0: Ahoj, milí diváci, vítejte u Vortexu 185, my vás tady vítáme s Církou a se Zdeňkem, ahoj kluci. Ahoj, ahoj. kluci. Ahoj kluci. To ahoj. nebylo až tak divný, ne? Ahoj kluci, je docela formální pozdrav. Ahoj kluci, První. je vlastně docela, docela fajn. Sorry, takový dost takový tak by se mohl jmenovat
1: nějaký chlapecký román. Nebo ahoj kluci, zbor Něco ahoj jako kluci. bylo
2: nás pět, ale bylo by to Ahoj kluci. Já mám poslední dobu taky takový pocit, jakože vždycky, když něco řeknu, nebo někde slyším nějaký sousloví, dvě slova, tři slova, že by to mohlo být jako název knihy. To to A nebo kapely. Nějaké bojbendery. Ahoj kluci, ale, kluci tak možná
1: tak... přijde buď, je to, buď je to přesně chlapecký román, ale bylo... o skupině nějakého k A nebo je říct. to nějaká ahoj. nová, jako revampnutá foglarovka 2.0. Něco jako hoši od Bobří řeky, Ahoj kluci, jsou to prostě kluci, kteří vyrůstají v 21. století, dejme tomu do roce 2021, jako my takových těch 14, 15, ale oni se nechtějí podvolit těm moderním trendům, nemají Twitter, Instagram, no TikTok, dokonce ani Líbim se ti, nebo Líbko, líbím, se se to líbím se ti, nebo Líbim se ti nebylo. Líbím se ti, chat. No prostě nemají to už nic už nemá nikdo ani dneska, <laughs> A chtějí jenom klubovnu, vydávat tam, tam, špendlíky žlutý. Žít modrým životem. Chtějí prostě to být takový jako, Proto je vlastně scout. To vlastně jsem popsal Skaut. Je to Nová Skautská hmm. organizace, nebo okay. Organizace Junáku. A jmenuji, no, ahoj junáku. kluci. Když jsi naposled byl
2: někdy ve Skautu? Pokud nás někdo poslouchají, tak pojďme mobily normálně, použijeme GPSky. Tak je, to, lidi, je ja. to
1: Nová Skautská organizace, tak jak si ji představuju Je ahoj, to Skautská organizace, ahoj, kterou tvoří, jak už jsem tady řekl, chlapci mezi 14 a 15 lety, kteří ale podobně jako já už ve 14 a 15 lety většinu, jako většinu svého nitra vlastně definovali, co by. 80 letý důchodce.
0: Takže analogoví lidé. To, jako tak vole, to je další skvělej román další analogoví, analogoví lidé. lidé. Vymyšleno
1: a životem zemře. To je prostě jako to, a to, je taková to je možná tak jako postpostapokalyptické, nebo... taková postchapkovina post na <laughs> To je podle mě neoficiální, to je sequel uh, RUR. Postchapkoví, post to a je, je vlastně, no já bych to nechtěl prozradit, týká tu pointu, ale to navazuje na konec RUR. A, napíše, a celý se to tam obrátí. Je to shodou okolností podobný jako nerealizovaná Duna 2 od Krya, kde taky hlavní roli už neměly mít a tradeové ale Harkonnenové. od hmm, toho
0: jsme tak se ještě
1: neobrátili, tak máme i
0: nějaký téma toho z toho Vortexu a byť myslím, že tenhle ten úvodní. Ty Znám koleje. Vyjď, hodně spátky. nemám z toho úplně radost. Nicméně, co máme za témata z mm,
2: dneska se budeme povíět o dvou věcech. Jedna se stala dnes ve čtvrtek 30. 9., natáčeme natáčíme tenhle vidcast, a to je to, že Sony konečně kápla božskou a potvrdila, že získala do svého HM3 a do HM3 PlayStation Studios tým z Bluepointu. Hmm. v poslední době teď samozřejmě povedeného remakeu Demon Souls. Tady se tady líbil Petrovi a určitě jenom Petrovi.
1: A pak druhý téma, to má Jirka. A to je právě ta Duna. Nebylo náhodou, že jsem jí zmínil. Budeme si povídat o Duně 1, tedy Duně bez číslovky titulu, který v roce 1992 vydala společnost Cryo, Cryo Interactive francouzský tým pod hlavičkou Virgin a společnosti Virgin. A budeme si povídat ani ne tak o tom, jak ta hra hrála. To si myslím, že by bylo skutečně nošením dříví do lesa, přestože tak trošku se ta hra nachází skutečně ve stínutý dvojky od Westwoodu. Jasně. A do, i vlastně o té nomenklatuře toho a proč je to jedinčka a proč je to dvojka. Budeme si prostě povídat spíš o tom, co to bylo za titul, kdo na něm pracoval a třeba právě proč se jmenuje tak, jak se jmenuje a proč ve stejném roce, v roce 92, vyšla rovnou druhá duna, která okay. ale není pokračováním té první duny. No, Ačkoliv tedy z pohledu jo. vydavatele asi jo.
2: <laughs> Protože už nám to chtěla to posunout dál. Ne, že jsme něco. Ale, je, se to.
0: Nic, ale ty témata ještě nejsou všechny. Ještě nejsou všechny. Ještě bude rozhovor a uh, tady nás zaštívá moje bývalá kolegyně, Sandra Lenardová, uh, Jirko, o čem jste si povídali. Povídali já, jsme
1: já. si o její nový hře, je to její solo projekt sci budovatelská strategie, ve který se snažíme kolonizovat cizí, nehostinný svět. A bavili jsme se o tom, že to nebude jenom o té stavbě, o té o nutnosti uchovat tam ten život. Uh, nebo, nebo udržet ty kolonisty naživu, ale že se do toho bude míchat i politika možná částečně filozofie a prostě takové ty věci, které jsou aktuální i v tom našem světě, takže to nebude jenom takový jako technicistní, mm -hmm. že převážně o tomto projektu, ale pochopitelně i o předchozích zkušenostech Sandry na poliherního vývoje. Je čas. Je čas? Je čas? Tak jdeme na první téma.
2: Pojďme na první téma. Tím tématem bude Jirkovo povídání o Duně, jak už to tady před krátkou chvilkou v úvodu popisoval. Budeme se bavit nejenom teda o té hře jako takový, ale spíš o okolnostech jejího vzniku, říkám to dobře, v zásadě. o tom příběhu toho, jak vznikla nás pojď do této zvláštní situace, protože to nebyla jenom tato ta Duna, ale právě pak ta dvojka, která vyšla a vlastně na ní nenavazovala.
1: Mm -hmm. Já si myslím, že je to skvělá příležitost si o Duně popovídat, protože no, my tady jasný. všichni. Petr možná o něco míně, ale trošku míň taky, je. vyhlížíme tu nejnovější filmovou adaptaci, pod kterou je podepsaný režisér Denis Vilnev, ze světa k nám míří a nejen ze světa samý superlativy jo. nebo samý, samý pochvaly a bez ohledu na to bychom na to určitě byli velmi zvědaví, to samozřejmě není ta první adaptace, mm -hmm. ta, ta první filmová adaptace, ta, kterou se podařilo realizovat vznikla v roce 1984, natočilý David Lynch, sám o sobě nejen významný, ale i takový výrazný, řekl bych do jistý míry, excentrický režisér, jo. I v tom jeho portfoliu se do určité míry vyniká nebo vymyká vlastně tomu, ale o filmech asi v tomto místě mluvit nechceme. Já jsem si říkal, že je prostě to dobrá příležitost si na Dunu zapomínat, popovídat si o ním, Přestože se tomuto tomu vesmíru z pohledu videoher věnujeme na Wartexu poměrně pravidelně, informujeme o těch nových projektech, které vznikají pod hlavičkou norského Fankomu, který totiž získal ty videoherní práva. Před časem Mají mít na celou řadu let a není s tím, že nedělá jenom jednu hru, ale že uh, budou vydávat víc her. Záměrně říkám, budou vydávat víc her, protože není jistý, jestli všechny budou vyvíjet. Ano. Určitě ano. Fankom přímo vyvíjí minimálně tu jednu, která by měla být něčím tak, jak to popisovali nejrůznější finanční zprávy, což pochopitelně není, není klasická tiskovka nebo preview v pravém slova smyslu, něčím na způsob Conan Exiles, nebo vycházející z toho, co si výváři osvojili při práci na Conan Exiles, co znamená něco multiplayerového, onlineovýho, na Na pouští. No, vlastně jo, vlastně, vlastně tam jenom dají konan konan modely nabrát. a bude tam, Přesně. Dají si vlastně a, a je, to je, to, je to vlastně v pohodě. Ale je takovým veřejným tím, že oni svěří ty práva nebo na ně budou dohlížet i dalším týmům, mm -hmm. kteří by mohli právě pod jejich dohledem vytvořit něco dalšího. Tak to mi samozřejmě přijde taky zajímavý. A konec konců, my jsme se už párkrát ohlédli do minulosti ano. na poli článků, ale i vysílání, protože jsme si ukazovali třeba Dunu 2000 v té velmi netradiční verzi pro původní PlayStation, která měla úplně jinou grafiku než Dunu 2000 na PC, která vyšla. Dřív a je takovým předstupněm toho, co pak udělal Emperor. Jako no. takový mm. euh, Neoficiální pokračování Duny 2000, to znamená, už je to v 3D grafice, i když na tom, na tom PlayStationu samozřejmě ještě ne, ne tak začištěný. Psali jsme i o tom, jak si Dunu 2000 můžeš zahrát v takovém komunitním remástru, dejme tomu, pokud bych to tak směl nazvat, a taky jsme si ji ukazovali. A mám pocit, že to byla ještě jedna věc minimálně. No, prostě byly tady nějaké příležitosti, mm. kdy jsme se prostě k Duně v nějakých chvílích vraceli. No, ale. Teďka musíme na úplný začátek, zvlášť pokud by se stalo, jak to taky zamýšlím, že z toho bude nějaký seriál, minimálně na webu, v případě těch článků. A vlastně jsme musíme docela překvapením. podle mě, že na tu první adaptaci došlo až v tom roce 92, i když na tom projektu se začalo pracovat už začátkem 90. let, v roce 90. začalo se jako kouketovat s těma právama, protože když se nad tím zamyslíte... Tak Duna byla prostě silným brandem dávno předtím. Uh -huh. A vzhledem k tomu, že už v tu chvíli existovaly hry jako nějaký komerční médium, minimálně 10 let, jak se na to kouká člověk od konce 70. let, kdy je to možný skutečně brát vážně, tak by vlastně nebyl překvapený, kdyby nějaká Duna přistála prostě hráčům do rukou mnohem. To, dřív. mnohem, mnohem dřív. to znamená, 8
0: let po vydání filmu se objevil je tam ten rozdíl 8 let Přesně 8 let, tak. Ale je to
1: důležitý ten film a proto se ho konec konců zmiňoval, protože ona se o něj do značný míry opírá. Ona uh -huh. sice nebyla označena, jak jako oficiální adaptace nebo adaptace toho filmu, ale z těch práv vychází a ta hra to leckdy prostě prozrazuje. Mm -hmm. A to dokonce i v té původní verzi, ale pak se dostaneme i k té rozšířené. V té jedničce si jednoduše řečeno měl před sebou příběh, který vycházel z té knihy, z toho, z toho prvního dílu a z toho filmu. Hlavním hrdinou je Paul Atreid, ty se ochopíš co by hráč, a začíná to rovnou na Arakis. Tady máme odchylku Jasně. od knihy nebo filmu, prostě nacházíš se už, už na tom pouštním hmm. světě a tvým úkolem je vyhnat z toho světa Harkonneny, bojovat proti ním a samozřejmě zajistit, že koření bude proudit, zajistit tu zprávu, ale je v tom i nějaká diplomacie a tak. Samotný žánr je dost zajímavý, protože je to strategie a adventury. Mnohdy se o té první důně říká, jo, to je taková ta adventura, odkry a jasně first person, jak se tam chodí prostě po poušti, nebo mezi Jasne. těma jednotlivými prostě kmenama, nějaký fremeny navštěvuješ, ale ona je tam docela fakt důležitá, ta strategická část, čím už to tak trochu předznamenává mm. ten druhý díl, ačkolivý kteří na tom dělali samozřejmě jako neměli v tu chvíli nebo žádnou ambici rozvíjet to do podoby, do, do podoby strategie. Ačkoliv to tady ale z toho filmu vychází, jsou tam docela i zajímavé odlišnosti a je vidět, že se vývojáři nevždycky drželi té předlohy úplně těsně, a vlastně tak úplně netušíme v některých místech, proč se třeba od té předlohy odchýlili, nebo kdy měli dovoleno třeba z té předlohy čerpat doslova a kdy ne. A máš nějaký konkrétní případy? No, jasně můžu vám ukázat velmi třeba konkrétní příklad, ačkoliv bychom se původně k tomu jsem se k tomu dostaneme až časem, ale to nevadí. Protože my díky Demoverzi, která byla neinteraktivní, nehratelná, jak tehdy bývalo zvykem, že vycházel, která vyšla už na jaře do roku 1992, tak víme, jak původně měl vypadat no, pol a trade, a to jsou ty obrázky po levé straně. A jak měl vypadat Fade mm -hmm. A tady je vidět, že zejména u toho Póla, z takového jako anonymního pola, tak jak si ho vysnili grafici Krya, se posléze stala vlastně kopie Kyle McLeana, mm -hmm. který no, no, konec přesně. konců byl i zvětšený na obalu té hry. A ten obal vycházel minimálně v jedné z těch verzí, protože mm. už tehdy těch obalů samozřejmě bývalo víc pro různé regiony, tak vycházel z toho mm. filmu. A tam skutečně ten herec je opět vyfocený. Toho Fejda, že jo, hrál ve filmu Sting, to byla mimochodem taky docela mm. zajímavá. Volba. Tady už se o tom částečně dá pochybovat, jestli ten účes levej, ten, ten divoký, vlastně nebyl tomu jako stingově úček. Tak nakonec se jako bližší, a ani tady nejde jako o konkrétní jako podobu. Ale tady jsme třeba viděli, že došlo k nějakému posunu. Ale přesto v té finální verzi se to zvláštním způsobem mísí, jo? tak jako. Paul Atrej tam vypadá jako kalme uh -huh. a zdá se, že se jedná o oficiální doprovod a doplněk toho filmu a, a vychází vůbecně. to z těch práv, ale to nepratí pro všechny ty postavy. Třeba Gurney Halek má v té hře Pleš, ale nevypadá jako Patrick Stewart a spousta a spousta okay. dalších uh -huh. herců, což samozřejmě může mít nejrůznější vysvětlení, včetně toho, že třeba autoři neměli možnost nebo finance na to, aby licencovali podobu každého toho jednotlivého herce a Možná to těsnější pouto začali hráči vnímat třeba až po vydání CD verze, ale mm. k tomu se taky asi dostanem, která pak obsahovala dubbing a obsahovala ty filmové scény, opravdu výstřižky z toho filmu, který mhm, původně spojení, nebyly jasný. součástí té disketové verze. Když je řeč o těch verzích, tak bych určitě měl zmínit i to, že hra vyšla na Amigu, PC, respektive DOS, a ta vylepšená verze taky na Mega CD nebo Sega CD, chcete-li mhm. na jeden z těch rozšiřujících jasný. modelů pro Mega Drive, a původně se dokonce zamýšleli ještě další konverze, mluvilo se o tom, že by to mohlo být na Atari ST, že by jsme se mohli dočkat NESový verze, SNESový verze, verze pro Master System a několika dalších, ale na ně bohužel nikdy nedošlo, stejně jako nedošlo na to pokračování právě od vývojářů Skrya, kteří si pohrávali původně s myšlenkou, že by jejich Duna 2 byla hrou v tom duchu, ale hlavními hrdiny by tentokrát byly Harkonnenové a že bychom sledovali, to je možná ne pokračování ve smyslu té chronologie, ale, ale ten možná... stejný příběh, Přesně, ale z, jejich z, z jejich pohledu a možná bychom měli možnost zvrátit ty události, respektive mm -hmm. nechat ten příběh odvyprávět jiným způsobem, než jak ho známe z té knihy, protože i přes některé ty odchylky, pochopitelně cílem té hry je jako naplnit tu ideu, kterou předestřela ta kniha mm -hmm. nebo toto to finále, nebo tak, jak to bylo prostě odprezentovaný samozřejmě i, i v tom filmu. Mm. Docela také mi přijde zajímavý, i z dnešního pohledu, jak ta hra je přístupná nováčkům. Jednak ona je má docela nadčasový jako rozhraní, ovládání, že se velmi dobře hraje i dneska. Ale spíš jsem tím myslel to, že si dokážu představit, že v tom roce 92 pro řadu lidí přes, tu, přes ten věhlas, který Duna měla v té době, takže se do té hry mohlo pustit množství hráčů, kteří prostě nevěděli, s jakým světem mají co dočinění, nebo viděli jenom ten film a dali jim třeba o tom nějakou mlhavou představu, uh -huh. nebo si ho už ho nepamatovali. A on je to taková interaktivní encyklopedie toho světa, Jasně. protože. Ty, když ty postavy prokecáváš, tak ona se ti každá jako představí, včetně jako tvých vlastních rodičů, což vede až Tež takovým jako úsměvným situacím. Že jo? Tam je hrozně slavný jako dialog s tím tvým otcem, který ti řekne prostě: Ahoj, já jsem leto Atrej, jsem tvůj otec. A prostě hmm. takovým způsobem se ti představují <laughs> i ty ostatní, ale zároveň tě uvádí do toho světa a vysvětlou ti, kdo jsou ty velkorody, kdo je imperátor, co je teda ta planeta Araky, proč je to koření důležité, jakou roli v tom hraje prostě nevím, vesmírná gilda, co je to, Chuam. A tak, což, co z toho i z dnešního pohledu podle mě dělá jako velmi atraktivní materiál, pokud chceš mm -hmm. nějakou zábavnou, hravou formou být seznámený uh, s Dunou a jejím světem jako takovým. My jsme to nakousli u
0: remasteru Diabla. Uh, jak moci vlastně Diablo teďka ještě pořád dostupný pro. Nový hráč, který znají, To, co teda říkáš, myslíš, že i pro nový hráče, kteří z Dunou nebyl seznámený ve své době, má pořád jako určitou hodnotu?
1: Já myslím, že jo. Já myslím, že je to hra, která velmi. Nebo milos, ní byl velmi milosrdnej, a přestože žánr jako takový je z dnešního pohledu asi pro řadu hráčů překonaný, mm -hmm. tak tu hru můžeš hrát, velmi jako příjemně. Dá Paradoxně se Nejsem si tak úplně jistý, jestli se na Gogu ta hra úplně... koupit. Nejsem si úplně jistý. Paradoxně si ale myslím, byť se k těm odlišnostem teprve dostaneme, že ta verze Hele, na Dunu, Dunu tam nemají na GOGU. Hmm, na Dunu nemají Gogu. Přesně, Dunu nemají. A že ta verze původní, která neobsahovala některé jako předrendrované 3D scény, Vypadá líp z dnešního pohledu než ta vylepšená. Ale to už tak často bývá, mm, jo, protože vlastně, ta jako raná 3D grafika v nízkém rozlišení přece jen po pár letech vlastně, zestádla, vlastně. zatímco. To, jak vypadá ta hra, jako taková, to by dneska hráči jako mohli označit za jako takový jako pěkný pixel art. Že jo? Jo, protože jo. z toho minimálního rozlišení prostě dokázali výváři vykouzlit často velice zajímavé scény. A protože je ta hra relativně statická, to znamená, ty se pohybuješ za pomoci toho křížového ovladače po nějakých scénách mm -hmm. a přecházíš mezi těma jednotlivými obrazovkami. Už tady mimochodem vidět zárodky toho, v čem Kryopak pokračovalo u, u série Atlantis, u Versailles, Pompeii a dalších her tak vlastně jako na tom není v uvozovkách co moc kazit. Jo? A ty dialogy prostě probíhají tou formou, že se na tebe ta postava mhm. dívá je v pěkným velkým, velkým, velkým detailu. Hmm. Ty si
2: jako zmínil ještě vylepšenou verzi, mm -hmm. že to není ta základní, ale ta která teda byla i na tom CD. -čku. Tak co teda nad rámec toho dialogu, těch dialogů, případně těch filmových cen, přinesla, nebo jak byly zpracovaný vlastně?
1: Ta samotná technologie CD -rom v tu chvíli byla úplně nová. Bylo to mimo Jasně. jedna z prvních her, která byla nejen vydaná na, na tom CD, -čku, ale která se snažila nějak využít tu jeho zvýšenou kapacitu, že nešlo jenom o nějaký komfort instalování hmm. a prostě používání té hry, ale skutečně nabídnout hráčům něco navíc. Tak byl to ten zmíněný dubbing, byl to ozvučení v ještě lepší kvalitě, mm -hmm. soundtrack se ještě dostaneme, ale mimochodem ten původní soundtrack byl velmi kvalitní, takže to je něco, co hráči určitě ocenili. Byly to ty předrenderované scény, to znamená, byly tam určité situace, některé obrazovky, které byly trochu odlišné. Týkalo se to třeba toho hlavního města na té Arrakis, ale pak, když si zejména cestoval mezi těma jednotlivýma bodama um, po té mapě, tak se ti prostě přehrála hezčí animace. On nějakým způsobem ta cesta byla už v té původní verzi zobrazená, mm -hmm. ale tady to prostě bylo jako pěknější. Když dnešního pohledu je vlastně otázkou, jestli to skutečně pěknější je. No a pak jsou tam ty střípky z toho filmu Davida Linče, takže vlastně přepracovaný celý ten úvod, který je mnohem takový honosnější, ale i ty jako Nenahrazují zcela tu původní grafiku, takže je to taky docela zajímavé, že sleduješ kusy toho filmu, samozřejmě v kvalitě, která jako je poplatná té době nebo té tehdejší kompresi, že jo, prokládaný obraz v nízkém rozlišení, ale zároveň místy pak sleduješ tu, uh, tu původní grafiku nebo to původní kreslený intro, který vlastně je svým způsobem taky docela kouzelný. Jirko, dokážeme nějak vyjádřit nebo zjistit dobový úspěch?
0: finanční, komerční, jak byla hra přijatá, většinou třeba prodeju a nějakého rozsahu?
1: Hele, ty prodeje a ty, ty, to, ten komerční úspěch vyjádřit nedokážu, hmm. protože to není úplně něco, co jsem nenašel, to by znělo, jak jsem to hledal, a nepovedlo se mi to, Něco, co jsem prostě nějak v tom svém textu neakcentoval, Jasný, takže prostě na to nedokážu odpovědět. Ale faktem je, že Virgin, co by společnost, která ty práva získala, to je důležité. Ty práva nepatřili vývojářům, nebo nebyli oni tím, kdo těma právama disponovali. Tak od počátku měli s tou značkou velký plány. Konec konců už proto samotný vývojáři si asi pohrávali s tou myšlenkou, že by tady mohla být nějaká dvojka. A je to docela paradoxní, že Kryo se nakonec Duně vrátilo. Oni tu hmm. šanci dostali. Ale až o mnoho let později, skoro o deset let později, v roce 2001 vydali hru. Už je Frank Herbert Dune, která ale bohužel zdaleka ve své době ani později nedosáhla takového vyhlasu jako ta první hmm. Duna a leží ještě ve větším stínu než Duna versus D Duna dvojka. A současně v té době Krio pracovalo taky na hře Dune Generations, což měla být onlineovka z toho To ]ho. nesmírně atraktivní téma, jenže samotná společnost Krio posléze, uh, myslím, v roce 2002 zkrachovala a hmm. pak už za oběť tomu krachu pochopitelně přišel i, i tenhle ten projekt. Ale já si myslím, Myslím, že bychom se vlastně měli vrátit na ten začátek k těm důvodům, proč teda tady máme nějakou no, Dunu 1 a Dunu 2. Tak jak jsem říkal na začátku, Duna 2 vyšla ve stejném roce. Ne z dnešního pohledu, ale už tehdy to hráčům přišlo mimořádně divný a ten příběh je mnohem komplikovanější, než jak já ho podám, protože je do něj zapojených řada lidí. Zjednodušená verze by zněla ale asi takhle. Vývojáři Duny jedničky v Kryu dělali na té hře poměrně dlouho. Mnohem díl, než si společnost Virgin představovala a v nějakou chvíli jim vydavatel jednoduše přestal věřit ztratili tu jeho důvěru hmm. a opakovaně jim vyhrožoval, že jim ten projekt vezme. Že jim vezme ty práva, že to, to přestane chceš. financovat Jež a že to prostě nakonec nikdy nevydaj. Konec konců z Evropy do americké pobočky putovaly nějaký ukázky a ty se tam Virginu ani trochu nezamlouvali. Došlo to tak daleko, že Virgin začal skutečně vážně koketovat s myšlenkou, že ten projekt vezme a svěří ho někomu jinému. Ale ne projekt ve smyslu rozpracované hry, ale prostě, že nechce nechat ty práva vyletět komínem. Okay. Už pravděpodobně tehdy byly ty práva navázány na určitý počet projektů v určitém období a ten čas, který ztrácíš, tě samozřejmě vždycky v tomhle případě mrzí. Takže se obrátili na Westwood a požádali je, aby vytvořili hru. Tu hru dneska známe pod názvem Duna 2, protože oni se pustili do zcela odlišného projektu a ve chvíli, kdy se do toho Westwood pouštěl, tak vůbec netušil, že ta původní Duna je pořád ve vývoji. No, protože došlo k tomu, že se tam dvě pobočky toho Virginu v podstatě neschodly. Tom, co se s tou Dunou odkryje a má stát. Mm -hmm. A zatímco ta americká byla jednoznačně proto, aby ten projekt byl zrušený, odpískaný, tak ta evropská výváře podržela a výváře na tom dál potají pracovali. A nakonec se jim to podařilo <totipra> dokončit. A nejen, že to dokončili, ale dokončili to dřív než Vestwood, což samozřejmě nepůsobí až tak hrdinský výkon, Zem, k tomu, že může to může dělat nějakou dobu. Ale do, stačili to dokončit dřív než na navzdory tomu, že Virgin ani nevěřil, že to dotáhnou do finále. A nakonec jim povedlo. To udělat tak dobře, že přesvědčili i tu americkou kancelář. aby to oficiálně vydali, aby to oficiálně vydali což bylo samozřejmě to z punk, toho tak. pohledu, jako, to hodnilo, když, když na, tom, na tom projektu pokračovali, uh, ohromný, ohromný riziko. Hmm. V tu chvíli se teprve ve stvu dověděl, že oni na tom celou dobu dělají a hra, která dorazila první na trh, se jednoduše jmenovala Duna a, a hra, bylo... která poraz, měla dorazit po ní, prostě musela dostat jiný název, nemohla se jmenovat Duna. A někomu ve se zdálo logické pojmenovat Duna 2. Přestože ty hry vyšly ve stejném roce, a, nemají a přestože nemají spolu nic společného, a navzdory tomu, že se to přirozeně ani jednomu z těch vývářských týmů ani trochu nelíbilo, protože vývojáři jedničky, Měli pocit, že vlastně jim někdo uzmul možnost na tom pokračování pracovat, protože najednou tady byla nějaká Duna dva a to rozhodně to nebyla ta jejich idea. A naopak Westwood byl zase naštvaný, protože byl až tou druhou hrou vstupující na trh, byť se s odstupem času ukázalo, že jí to na popularitě rozhodně jako nevzalo. Hmm. A v jistým smyslu to působilo jakože ve svůj dělá nějaký pokračování, ale oni by pokračování nedělají. Oni děli svůj svůj vlastní projekt a navíc, že ta jednička je v tomto smyslu mnohem autentičtější, třeba než ta dvojka, jasně. jako se snažila mm. bejt. Tam ta autoři popustili jako jasně. víc úzdu fantazii, mm. že? vymysleli do toho svých vlastní věci, tak aby to jako ohli, aby se to jako hodilo na to, na to, co dělali prostě na ten, mm. ten žánr. No a Tím se blížím zásadě do finále. Můžu teda jenom zmínit ten soundtrack, ani v té době nebylo, nebo v té době ještě nebylo úplně běžný, že by Hude hudební doprovod, herní, vycházel na CDčku, prostě to samo o sobě, že se stalo, tak vlastně bylo nějakým vyznamenáním pro ty skladatele, byla to dvojice lidí, která tu hudbu skládala, vyšlo to pod názem June Spice Opera, docela vtipný. název, ta původní edice je mimochodem docela jako vyhledávaným artiklem dneska, pokud jde o nějaký jako sběratelský jsi... unikáty, taková, vlastně. taková raritka. Líbej. Ne, ne, já jsem si vydělal, jestli to tam že není to na spoty, že jsme se <laughs> to a na z toho je tady pak pár věcí, které mě tak jako zaujaly, když jsem ten článek sepisoval. A to jsou spíš takové jako highlighty, jak prostě do té práce se můžou prostě propsat ty věci z toho našeho normálního světa. Tam tam a někdy je? jsou tam vidět a někdy úplně ne. Tak třeba v době, kdy Krio na tomto projektu pracovalo, tak probíhala válka v zálivu, první válka v Perském zálivu. A ta se mimo jiné proslavila, co by po Větnamu ještě ve větší míře konflikt, který skutečně diváci tentokrát už nejen ve Spojených státech, ale po celém světě mohli sledovat v přenosu hmm. ze svých ze obejváků na obrazovce. A určitě i řada našich diváků si vybaví, že nějakým si nositelem nebo hybatelem těchto přenosů byla televizní stanice CNN, co byl hmm. tehdy dominantní spravodajský kanál, nebo tím jednoznačný míry i dneska, ale tehdy prostě ta dominance byla jako zcela výrazná a že prostě reportéři zůstávali a tak dál, a tak dál. A při přitom při té při ofenzívě americký, kdy, kdy pak ustupovali samozřejmě ty iráčani, vznikly takový ty ikonické, třeba noční záběry na nebe, ve kterým byla vidět ta, 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 ta protiletecká palba. Hmm, a nebo z takových těch noktovizorů. Ta a to jsou věci. Záře, prostě přesně přesně alítající projekty, mm -hmm, přesně prostě mm -hmm, nějak tý. nebe, prostě něco na nebi, co ani nevíš. Tak to jsou věci, které se přímo v té hře objevily v bitevních sekvencích v intru a v Aha. dalších částech. Aha, no a pak si taky hráči všichni. A všimli si toho správně, že některý fremeni, kterých v té hře potkáš, se nápadně podobají skutečným lidem nějakým existujícím osobnostem. Skutečným a a <laughs> že to ne, ne skutečný fremen, když to vlastně v některých případech. No, pokud by si třeba uh, výstředního beduína, libýského vůdce Muamara Kadáfiho už nežícího, považoval za, za fremena, on by s vlastně dnes byl takový Fremen. A pokud by si měl pocit, že ho v té hře vidíš, tak to není pocit, tak se ti to Tak je to pravda. Ale aby to bylo jako politicky vyvážené, tak, tak si ve hře mohl narazit na iránskýho ajatoláha chomejného. Mohl si tam ale potkat i malíře Salvátora Dalího a nebo spisovatele Salmana Raždího. Takový
0: pestý spektrum lidí, tam si potkal fakt řadu. Co, nevěděl, že docela...
1: jsou <laughs> Oni to možná o sobě taky nevěděli, že jsou fremeni, ale v každém případě hmm. jejich jako podoba ovlivnila grafiky a do určitý míry se tak jako do té hry dostali. No. Bylo to super, Přiměl jsi mě uh, se těšit na Dunu ještě víc určitě, no, já vlastně, si, teď... že to budu zahrát teďka, mm -hmm. Byť, by to bylo samozřejmě zajímavý. No ale to musíme poletev. udělat, to. já jsem ti chtěl navrhnout, že my bychom totiž mohli udělat stream Česk a mohli bychom to tůle. udělat tak, že bychom týden co so týden, protože těch vydaných her skutečně Je vlastně hodně, docela, ne? no jako, ale není tolik, <laughs> jako, že to nestihnou, takže bychom mohli jako Oslavit příchod toho nového filmu tím, že bychom si v jednotlivých týdnech alespoň jednu tu hru vždycky připomněli. Jo, Protože teď, oni jsou jako trénovat, divácky
2: diváky docela jako vděční. To jsou, ale úplně vidím, jak si na nás někdo splsne, až budeme hrát Emperora nebo něco takového. Nebo to já to nehrál dlouho strašně. Že jo? No ale, jasně, tak chtělo ale... by to
1: alespoň trošičku to jo, to jo. No jo, to určitě to je, A mohli bychom se navíc podívat v přímém přenosu i na ty odlišnosti mezi tou původní disketovou klasičkou verzí hmm. a tou, to tou CD verzí, ačkoliv trochu odlišná i samozřejmě ta verze pro Amigu a trochu jiná je ta verze pro to Mega CD, který hmm. logicky vychází z té dosový CDčkový verze, ale dejme tomu tyhle ty dva hlavní prostě no. pouzky. Klepe to na dveře, já vlastně nevím, jak to vychází, nějak října,
2: má být už v Česku, no, protože někdy v, druhý v okolních zemích, vím, že spoustu jich známe, jdělo do Rakouska, třeba do Vídně tuším, do Drážďan, taky hmm. do Německa koukat uh, a tak Takže dále. Až brzo. Tam už, to, tam už to je, v kinech, tu... 21. října. No, tak tak nějak jsem to myslel, měsíc takže měsíc uh, o měsíc trochu později, ale jo, já se na to těším. To možná bude první film, který uvidím za, v Kině za poslední hmm. dva roky, nebo je to takový, ne? Nebo jak dlouho se nechodilo do Kině? No, kina, naposledy jsme viděli děti, Detektiva já, Pikachu. A... Hele, já vlastně ani nevím, na čem jsem byl naposledy v Kině, já ale tohle by mohlo být uh, takový přímý návrat. Už teď jsem tak jako na váškách, jestli nějak tam nevpašovat toho Bonda, <laughs> ale, ale to, no.
1: Jirko, hezký téma to bylo. No, to je to spíš takový nostalgický. Takový jako vzpomínání. Já bych chtěl doporučit všem divákům, aby pokud mají chuť tu hru určitě vyzkoušili a pokud mají pocit, že aspoň trochu jako Duna s nimi rezonuje, takže ta hra o toho Krya je fakt super a je neprávem opomíjená, právě protože se nachází ve stínu. Ano, objektivně, velmi významný, Duny dvě přesto výborná, výborný titul, který hmm. byste si neměli nechat ujít. S tím
2: souhlasím. Takže uh, koření bude stačit a uh, jdeme na další téma. Dalším tématem tohoto vidcastu to bude povídání o Bluepointu, respektive o PlayStation Studios a jejich novému přírůstku, což je právě Studio Bluepoint. Něco, co jsme v nějakých náznacích Tušili dopředu a myslím si, že to tušení bylo hodně silný. Hmm. Protože v době, kdy je PlayStation, a je to asi kolik dva měsíce dozadu, Irka to dneska psát takový tak oprav, uh, oznamoval právě akvizici nikoliv společnosti Bluepoint ale v společnosti Housemark, uh, Tak krátce potom ještě přišla jedna uh, a tam nějak unikl ten obrázek, že jo ten, ten původní v červnu
1: prostřednictvím japonského oficiálního PlayStation účtu na Twitteru, Přesně. kde no. to prostě bylo zveřejněné. Vítáme prostě vítáme studio Bluepoint.
2: Úplně ve stejném stylu, jako vítáme Studio Housemark, ale jenom Housemark se dočkal oficiálního posvěcení informace na PlayStation blogu, vyjádření samozřejmě všech důležitých lidí. A na
1: tohle jsme teda museli čekat nějaký necelý tři měsíce. Navíc už tehdy to bylo po celých měsících spekulací o tom, že tam nějaký námluvy probíhají, takže opakovaně se nejrůznější insidři, líkři a odborníci vyjadřovali v tom smyslu, že Sony má zájem to studio koupit, nebo že ho koupila, nebo že ty námluvy jsou v nějakých hmm. jako posledních fázích, takže řada fanoušků to myslím považovala za zprávu na ní se čeká, jenom ve smyslu toho potvrzení. No.
2: Hmm. Uh, no, teď asi bychom se měli bavit uh, o tom, možná, co to znamená pro to portfolio, možná zhradnou třeba, kdo všechno teď jako nově třeba i patří pod Playstation Studios uh, a případně i možná nějakou, jako, nějaký medailonek, Bluepointu, hmm. uh, případně nějakou vizi do budoucné si právě třeba tím, uh, že dokázali uh, už nikoliv uh, pracovat na něčem, co udělal někdo před ním ve smyslu nějakého portu, ale že pracovali na vlastním projektu, čímž byli ty Demon Souls, ten ten, ten remake, jestli se jako vysloužili ty ostruhy, aby se mohli pustit do hmm. nějakých dalších projektů. Tak to asi vezmeme možná o těch posledních akvizic. Ještě kdo jako dopor, doprovodil Bluepoint?
1: Je to vlastně čtvrtá nebo pátá akvizice podle toho, jak se to vezme. Můžeme vlastně do toho rovnou klidně naběhnout, že jo? A vy mě doplňujte. Jasně. Byl to ten Housemarque mm -hmm. zmíněný, byl to Nixes, což jsou odborníci taky na portování, na porty, ale v tom smyslu. Vlastně. Opravdu jako portování, nikoli prostě vylepšování mm -hmm. jasně, anebo portovali, že třeba ten, nevím, na 360, toho tom Pride tak tam šlo o to, jak vyřešit ten downgrade, aby ano. to vypadalo ano. dobře, protože ta hra byla šitá už na míru novému Xboxu tehdy. Pak je to Fire Sprite, Liverpoolský tým, o kterém se mluví, že to je takový jako duchovní pokračovatel Psygnosis, ano. nebo Liverpool Studio. leto studio se jenom pár hodin naspět rozrostlo od o Fabric Games. Fabric Games, tým, který v pravém slova smyslu asi jeho nákup neiniciovala už Sony, ale tato akvizice ta zřejmě byla jako plán protože je nutný říct, že se jako tým ještě před nákupem Sony opakovaně rozrůstal, mluvili jsme tady o něm a britský média ho popisují jako nejrychleji rostoucí britskou firmu. Hmm. No a teď je to, teď je to ten bluepoint, který navzdory tomu, že má asi největší renomé, možná paradoxně i větší renomé než Housemark, přestože to je tým, který má jenom 15 let, a přestože to je tým, který primárně netvoří své vlastní hry, tak mám pocit, že si jako vysloužil strašně, strašně, jako strašně zvučné jméno uh -huh. těma svýma projekty, a yep. s právem, a tvoří ho pouhých 70 lidí. To není, to není moc, momentálně. Je to asi 70 vývojářů a. To, jako některý z těch týmů, který jsme tady jmenovali, vlastně působí i v tomto smyslu hmm. větší nebo ambicioznější. Já můžu doplnit ještě k tomu Fire Sprite a fabriku, uh, Fire Sprite Liverpool,
2: Liverpoolu, Fabrik Manchesteru, spojení dohromady, pravděpodobně začlenění do té struktury. A Fire Sprite je jednak jedno z nejrychleji rostoucích britských studií, ale v tuhle chvíli už asi jedno i z jako největších, možná to největší, protože to má na rozdíl od Bluepointu uh, v tuhle chvíli o 200 zaměstnanců víc, to znamená kolem 270, mm -hmm. což je hrozně moc. A vlastně z pohledu Sony si myslím, že tohle, ale strašně zajímavý, protože hmm. oni prostě tady získali fakt jako obrovský tým, který je schopný dělat velký hry i díky tomu, že teda uh, ten odkaz uh, na, tu, na tu minulost mají a že jsou vedený těma uh, veteránama. Ale pojďme k Bluepointu, protože uh, to má být o Bluepointu. Uh, ty Teď tady mluvil o tom, že to studio nefunguje nějak uh, převratně dlouho, byť 15, je to 15 let. 15 let, yeah. 15 let je už uh, velice dlouhá doba. A myslíš si, Jirko, že uh, to, že má takovou reputaci, a to, že se o něm mluví jako o špičkovém týmu a ostatně tedy i tou hrou Demon Souls nám dokázali, že skutečně umí Tak uh, je právě dáno tím, na jakých projektech ve smyslu těch, ve smyslu těch portů pracovali? No, nebo je částečně. Jako jako měli jsem, toho, co... no, oboje,
1: oboje hraje roli určitě, jako měli štěstí na to, že se dostali k významným hrám, Jasně. který se staly, jejich projekty, tím, že měli buď portovat, remasterovat nebo remakeovat no, Postupně protože byli v tom, co dělali dobří, tak dostávali lepší a lepší tituly, to je na tom jejich portfolio a na jejich chronologii taky patrný. Navíc oni se postupně propracovali, tím kompletnějším a kompletnějším. Ono to může na první pohled vypadat, že to portfolio nebo ten ten line-up těch her je takový jako nepřehlednej, nebo že jasně dostanou nějaký zakázky a pak je prostě dělají a že v těch posledních letech a to by bylo pravdou, že v drtí většině se jednalo o PlayStation věci, takže ty to partnerství už tam nějakou dobu fungovalo. Mm -hmm. Není to jako firma, která by pravidelně spolupracovala třeba s Microsoftem nebo s Nintendo v těch uplynulých letech. Ale já tam vidím i jako jednoznačnou posloupnost. Oni začali velice jednoduchýma portama, mm -hmm pak začaly ty porty vylepšovat, nebo jako dělali porty a ty porty už věci, dostali nějakou péči, věci, pak začaly dělat remastery. pak se někde okolo Shadow do the Colossus dostali do situace, kdy oni sami, sami oni, výváři, ještě nazývali ten projekt remástrem, ale vydavatel už o něm mluvil jako o remakeu, hmm, protože jasný. se o někde napomezí. To je ten Shadow of the Colossus 2018. Ano, remástrem byla asi i ta Uncharted kolekce. ano. ano. A od toho se dostali k tomu plnohodnotnému remakeu, má byly ty Demon's Souls. A teď je otázkou, jestli ta skutečnost, že se dostali pod křídla Sony, bude znamenat, že budou dostávat příležitosti dělat další a další vylepšené verze starších hitů, protože na to se částečně v tom oficiálním vyjádření odvolávají, že je to skvělý být součástí rodiny PlayStation, mimo jiné z toho důvodu, že PlayStation tvoří celý katalog ikonických značek a oni už se těší na další projekt, i když výslovně neříkají nejen, co to bude za projekt, ale neříkají ani, že tím dalším projektem bude vylepšená verze nějaký ikonický značky. A nebo jestli se potvrdí spekulace, které běží minimálně druhým rokem, nezávisle na těch spekulacích o tom, kdo je koupí a zdá je někdo koupí, a sice, že se pustí do nějakého vlastního projektu. Mm. A vzpomeňte si, že o tom, že mají dělat svůj vlastní projekt se mluvilo ještě předtím, než se začalo spekulovat na to, že pak než byl oficiálně potvrzený ten remake toho Demon Soul. Mm. Tak poměrně dlouho se mluvilo o tom, a to by znamenalo, že možná jako zaznamenají podobný vnitřní vývoj jako třeba ten Espire. Mm -hmm. Takže asi... společnost, jako, která začala u konverzí, možná nějaké ty části přeskočila, protože pak dělají remastry, vlastně plno a do těch remakeů naskočil s takovým velkým projektem jako Tor. Mm
0: -hmm. A bych se skoro troufl tvrdit, že vlastní projekt nebo ambice vyvíjet vlastní projekt asi není možný naplnit, pokud nebudeš mít takhle silného partnera, protože víme, že, že Bluepoint byla hlavně technologická firma z velké části, která prostě málo technologický know-how. Z dokumentu o vývoji Demon's Souls, jako remake, víme, že už byli dost silní vizuálně, graficky, řadu věcí si museli přepracovat, vyrobit znovu. Už to nebyl jen jednoduchý remaster. A už tam bylo cítit, tak jsme jako ty vrstvy, jako ta cibule, že prostě máš ten technologický tým jako v nějakém středu, kolem toho máš ty umělce, už samozřejmě musíš mít nějaký jako game designéry, a to už vlastně připomíná strukturu a fungování klasického herního studia, který vyvíjí úplně Nebo nový pro, projekt. Jasné. Současně vyvíjet něco nového znamená jako mnohem větší investice. 70 lidí asi není úplně něco s tím dneska než něco ultra nového a velkého, kde myslím, že ty ambice zemnaleží. Takže nemyslím si, že, že, že ta akvizice Sony uh, přišla ze strany toho, že Sony chce nějaký nový titul, tak pohltit ale že to bylo spíš jako obou strany, možná spíš jako chtěný ze strany Bluepointu, pojďte nás koupit, ať můžeme dělat něco nového. Hmm. Že to není požádavek toho vydavatele, který teďka vlastní, Sony, ale ty sám máš ten push prostě vyrobit něco dalšího. A zajímá mě, jestli se na tady to skutečně dostane, jestli tady bude nějaký nový titul. Zdali si udrží ty dvě linky. Zdali, tady děláme v nějakým týmu novou hru a tady si udržujeme to know-how a remástrojem hmm. a ty stary tituly. No,
1: Bylo by škoda, kdyby se toho úplně vzdali. byť bych Právě. taky od nich vlastně rád viděli jejich něco vlastního. A když říkám vlastního, tak tím nemyslím nutně jenom novou IP, ale tím vlastním projektem si dokážu představit i pokračování nějaký z těch zavedených značek, o se otřeli nebo který zmínili, jakože to je ta síla toho PlayStationu. Hmm. Takže hmm. Plácnou, kdyby oni vytvořili pokračování wipeoutu, nikoli mm -hmm. remaster, remake, ale přesně jako Petr sdílím taky to přesvědčení, že by bylo hezký, kdyby vedle vlastního projektu, který bych od nich viděl rád, protože mě zajímalo, jak takovýhle talent se projeví mm -hmm. u něčeho zcela původního nebo původně opírajícího se jenom o existující IP. Ale nechtěl bych, aby jsme přešli o takhle talentovaný studio, který je pro fanoušky zárukou toho, že když už se ten projekt oznámí, takže se dočká ta vylepšená verze, ať už nakonec ta péče je v jakýkoliv té úrovni jako adekvátní pozornosti. Mm -hmm. Protože máme tu i jiný známý studia, kteří se na to specializují, jako Soušová Virtuos mm -hmm. a některý další. Ale málo kdo z nich má reputaci, že na co sáhne, to se jim povede. Takový, mm -hmm. jako, že každý tam má nějaký úlet, jako typu tady jsme zkoušeli portovat prostě Outer Worlds na Switch a prostě... Protože je to, jaký to je, ta platforma, tak se to najednou tolik nepovedlo, mm. nebo ne každý ten remaster, abych nemluvil o portech a downgradech i v těch typických přívěch, těch typických vylepšení, tak ne vždycky to dopadne, tak jak prostě komunita doufá. No. Mm.
0: Je tady možná i nějaká hybridní cesta, kdy například, když se vrátím k tomu prohlášení Bluepointu, přímo po akvizici, tak tam se mluví o, o vlastním kontentu, vlastní obsah. To znamená, že to nemusí být nutně. Třeba jenom spekuluju, úplně nový titul ale prošíření nějakých stávajících, který budou to procházet nějakým remakeovacím procesem. si, že to je taky možný scénář, který by mohl nastat v rámci nějakého, řekněme, učení se uh, hmm. vytváření nových hmm. věcí?
2: Tak oni do určitý míry už tohle vlastně udělali, že? Když si vezme, že já nevím, dávají dohromady kolekci Shadow of the Colossus a Ico, tak po poměrně dlouhý době na to navázali, vlastně tím jako mega vylepšeným Shadow of the Colossus, takže mm -hmm. vlastně nějaká takováhle jako ta věc vám, jak v minulosti jste. už tam jako mm -hmm. proběhla. A bylo by kdyby teda byl to jako třeba fakt ten obsahový přidel, no, nějaký rozšíření do zážitku. To zážitku. Mm -hmm. Přesně, no a já právě když jsme se o tom tady povídali, tak uh, mě jako napadla, samozřejmě to prostě věc, na kterou nenajdem odpověď, ale spíš mě zajímá váš pohled a názor, uh, když uh, zaznamenali takový úspěch uh, s těma Demon Souls, možná to bylo částečně odměněné skutečnosti, že prostě jednak ta hra původní je od fromsoft Tver, hráči, prostě milovníci sousovek jsou na to naladěný, takže prostě jako to očekávali možná i jako určitou výplň před Elden Ringem. Těch okolností tam bylo spoustu, byla to hra pro PlayStation 5, mm. jo? jenom pro PlayStation Je 5, málo, 5 takže, takže mm. to taky samozřejmě hrálo nějakou roli, ale přesto si myslím, že ta hra prostě byla po technické stránce perfektní, ty si ji recenzoval a myslím, že to neříkám, neříkám špatně, tak Nemůže se stát, že tenhle ten úspěch na poli Souls-like záležitosti, Demon Souls, jim třeba jako vytyčí tu cestu na nějakou dobu a že prostě to bude nějaký další studio, v tomhle případě už vlastní studio, který navíc má zkušenost od těch asi teda nejlepších nebo minimálně nejúznávanějších, byť FromSoftware samozřejmě tady uh, Sony nepatří, a že si prostě Sony bude chtít dělat nějaký vlastní Demon Souls, Dark Souls, v téhle kvalitě, protože už jako vyloupili to know-how v obozovkách uh -huh, uh -huh. a prostě můžou jít tou cestou.
0: Ty zkušenosti tam máš. Máš ten talent, který dokázal rozklíčovat tu původní hru, protože to samo o sobě je docela náročný. Vzít, že ten původní design. No jasně, protože... Spolu s původními ho jako nějak vlastně dá dokupy. Uh, ten dokument byl například super v tom, jak musel luštit původní japonskou dokumentaci, což samo o sobě je dost náročný. Takže a tam se asi dostírad. No, protože to dočít.
1: americký tým sídící teda v Texasu jenom a vlastně jen. jsme no,
0: doplnili no, ten kontext. měl ještě musel jako a často ztracený jako, jako know-how v tom původním jako návrhu. No, Takže, to,
2: to je právě to zajímavé. No?
0: Já si skoro myslím, že, že jsou ve stavu, kdy můžou dělat cokoliv v tuhle chvíli. Uh, ten skill nabraný mh, vlastně při remakeování a remasterování mi přijde natolik univerzální, že spíš jde o to, jestli mají ty game designové koule tady to udělat, takový rozhodnutí. Mm. Uh, co bude ten další krok? Chceme riskovat úplně něčím novým, nějakým novým žádrem, nebo se držet u něčeho staršího nebo se například podílet na vývoji s nějakou třetí stranou. Bys, um, pracovat na hře spolu s uh, From Software, například další. Není to poprývání na pocit, co by se to mohlo stát. From Software vyvíjeli, že Bladbon ve spolupráci se Sony. Není tady nějaký jako yeah. joint cooperation, jak se říká, který by to dokázali vytyčit Těch variant, které se můžou stát, je spousta, je v nich ale spousta rizika samozřejmě, protože kdo dělá něco nového, tak má velkou šanci, že si tu svoji reputaci, která je momentálně jako neposkvrněná, dost možná i poskvrněná. Mm. Tak jako tak mě ale přepadává nadšení vlastně nad tím, co můžou teoreticky vytvořit a jejich růst mi hodně připomíná, bytě to trošku něco jiného, Playground Games. Autoři Forzy, který si, jsou tak moc jistý svojí vlastní prací, že prostě vybrančovali a dělají Fable. Víš, jak by si, něco co je absolutně nemožný. My tady nemáme tu závodní hru, která je absolutně jako špičková, aspoň teda podle nějakého komerčního přijetí. Už se na to i nudíme s tím vývojem, že prostě pojďme dělat něco nového. Nudíme, tak rosteme a nudíme se. A vlastně zajímalo, nakolik se budou podobat nějakým jako rozrůstání i, i Bluepointi. Hmm.
2: No, mně by se vlastně líbilo, kdyby ta spolupráce s FromSoftware pokračovala, a pokud by třeba FromSoftware jako svolili k tomu, že by to byla ta jejich spojka v Sony, a v podstatě by pomohly té evoluci toho, co Bluepoň dělá, uh -huh. a to, že by třeba společně s nima Vyvíjel Bloodborne 2 Je to... Hrů, uh, nad kterou taky jako hráči neustále... A nebo no, vylepšenou polemizu. verzi
1: toho prvního dílu, protože tak. si zpomněte na to, kolikrát se mluvilo o tom, že... si myslíte, že to je, je potřeba, je to nebo není, Já že Bloodborne má znovu vyjít. To taky tvrdila řada insidrů, i když to... nevíme, jestli se to zakládalo napravdě. První
2: zpátky, pokud by to nebyl remake, ale... A se hru, která není tak stará. Třeba nějaký, polish, ale ne tak velký. Okay. Tak přesně. Takže by to bylo zase ten remaster, to mi vlastně jako přijde trochu škoda. Jo?
0: Ale není to úplně nepravděpodobný. Věřím si, že víme, že vromsoftware trpějí kapacitama, respektive nedostatkem. Víme, jak dlouho <laughs> se tady <laughs> nedostatkem kapacitů. <laughs> uh, a možná i kvalitou těch, co mají, Nevím. Ale víme, jak dlouho bojují s Andringem, víme, jak dlouho jim trvá dodat hru na trh pojení oznámení, to jsme zažili několikrát. Hmm, hmm. Takže i to, že tady máš partnera, vlastně dva z přesvědčivého vydavatele, který ti pomáhá s nějakým vývojem, ať už je to teď už teda jsem oferil party, tak to samozřejmě může být hodnotný pro spoustu studií. Vezmi si, jak teďka, v době, kdy explodoval vývoj na všech úrovních, díky práce z domova, díky remote práci, kde už nepotřebuješ být na místě, aby si něco dělal, tak se zvedla i poptávka po vývoji, po vývářích všeho druhu, po testerech, po vlastně celkově ten push je prostě hrozně velký. Takže i to je scénář, který je možná platný. Podle
1: mě zrušující samotná ta představa, že úplně jasně nevíme, do čeho se pustí. Mm -hmm. Samozřejmě, když si kupuješ nějaký studio, tak nikdy nemáš jistotu, jaký bude ten jeho další projekt, pokud už nemá nějaký projekty rozpracovaný a zároveň se o nich nějakou dobu nemluví. I to se stává, ale když si Sony koupila před tou aktuální vlnou naposledy Insomniac Games po nějaký době, tak jsme si dokázali představit, v čem ty Insomnia Games budou pracovat. Dlouhý léta, že byli partneři PlayStationu, věděli jsme, jak to jejich portfolio vypadá, hmm. jaký hry asi dělají. A ano, od té doby nás opakovaně překvapili tím, v jakém množství a v jaké kvalitě jsou ty schopné ty tituly dodávat, asi i díky uh, financím.
2: Množství lidí. A, a jo, a
1: jako tomu, tomu zázemí, který ti PlayStation Studios a Sony, Sony dává. V případě Nixes o tom můžeme do určité míry spekulovat, ale drtivá většina lidí by asi odpověděla, že je přesvědčená, že Sony si tenhle ten tým koupila primárně proto, aby jí pomohl i do budoucna. Tak jak si to osahali převádět PlayStation Exkluziv vybraný na PC. Mm -hmm. To s ohledem na jejich specializaci dává smysl. Tady je těch potenciálních směrů a možností, to kam asi. by se mohly vydat víc. A to je zajímavé. Zajímavý je to už proto, že uh, i ta sama skutečnost by dělala jenom ty vylepšené verze by nám asi přišla lákava a hmm. mohli bychom se tady bavit o celý řadě uh, legendárních značek, který by si zasloužili nějakou novou vylepšenou verzi, ale skutečnost, že tady může být zatím leta větší ambice, mi přijde. Uh, Prostě, že je takovým jako větším příslibem. Mm -hmm. i když zároveň mě se nad tím vším znáší jeden otazník, a to je skutečnost, že si myslím, že nejen v případě Souls, ale i některých z těch starších her, na tu jejich práci někdo dohlížel. A ti bylo Japan Studio, a když si tady mluvil patřil o tom, že k tomu, aby si mohl udělat takový plnohodnotný remake, hmm. už potřebuješ víc než jenom ty technicistní profese a disciplína, že potřebuješ už lidi, kteří se starají o ten design, tak si nejsem jistý, obrov nevím, jo, ne, tak jako kladu to jako otázku do pléna. Do jaký míry právě ty designové rozhodnutí třeba plynuly z toho Japan právě. studio? Hmm. A jestli to není jako zase něco, co by jim potenciálně teďka mohlo chybět, protože hmm. nebo chybět jsou spolupracovat s dalším, ale. Skutečnost, že Japan Studio neexistuje, může být třeba určitým handicapem a Napravo. znamenalo by to, že se musí opravdu třeba postavit na vlastní nohy v případě toho svého projektu. No, nebo jim prostě se nekoupí letenky těm lidem, kteří
2: už nepracují v Japan Studio a odletějí do Austinu a budou teď žít v Americe a budou jim pomáhat. Budou spokojeni. Nebo něco takového.
0: To to, co se stát musí podle mě určitě, protože pokud by se naplnila opravdu ta vize, že dělají vlastní hru, tak asi budou potřeba rozrůstat se i sami. Jako a proč nevzít prostě lidi,
2: se kterými spolupracujeme, že to znaj produkt, znaj tvoji hmm.
0: ekosystém, to se Může hodit. Byť my jsme, když jsme probírali konec Japan Studio, tak se i zmiňovalo nějaké, řekněme, putování těch vývojářů do všech možných studií kolem, ale nebylo úplně řečeno, řečený. Tako, jo. se v rámci Sony, ne? To jsme neřešili úplně.
1: Novinna si našla z těch významných, takových, těch, že by si označil za vývářský person, nový místa, nebo si založila vlastní týmy, jako hmm. je hmm. ten autor Silent Hillu a Gravity Rush, který založil ten s kolegama ten novej tým Bokeh, ale takových bylo víc, ale zdaleka ne každý, ten tým tvořili stovky lidí tu, tu mm -hmm. společnost, nebo tu, tu divizi. A zdaleka ne, každý je takovou celebritou, takovou osobností, aby média herní mm. sledovaly ty jeho další kroky.
2: Mm. No, tak jo, tak je to zrušující. Já se to těším. Jak říkal Jirka, vidíte, že prostě svět videoher někdy nemusí být jenom o těch videohrách, ale právě i o tom, kdo je dělá, a to my jsme tady často dokazujeme, tak... Jí budeme přát asi, jako, ať si jim určitě. daří určitě Sony a všem studiím, který prostě patří pod nějaký velké uh, uh, společnosti, tedy i včetně samozřejmě Microsoftu, že tady jich mají taky spoustu a až se uloví nějakou zajímavou rybu, tak si povídáme, hmm. ne, popovídáme třeba zase o něm. něm. Každopádně teď pojďme dál v tomto
1: no, midcastu, pojďme na rozhovor. Naším dnešním hostem je Sandra Lenardová a budeme si povídat o jejím projektu Alien Horizon, což je nová sci-fi budovatelská strategie, na který pracuješ jen ty sama, říkám to správně? Ano. Vítej, moc uh, jsme rádi, že jsi přijela pozvání Ahoj, k tomuto tomu rozhovoru. Ráda se stalo. Ze všeho nejdřív myslím, bude určitě užitečný, abychom si ji trochu představili a aby naši diváci věděli, jaké jsou vlastně tvoje zkušenosti na poli herního vývoje, protože do toho projektu by ses určitě nepustila, jen tak z ničeho nic. Tak kdy jsi vlastně začala koketovat s tvorbou vlastních her?
3: No, uh, úplně koketovat jsem začala někde v, uh, už v dětství vlastně, když jsi, mm -hmm. Ono asi většina herních vývářů, když začínala, tak, nebo když se poprvé setkala s hrama, tak jejich, jedna z jejich prvních myšlenek byla, že by chtěli je začít dělat. Takže když už jsem začínala v dětství hrát hry, tak jsem zase hned do toho chtěla pustit. A naštěstí jsem, měla, měla jsem to štěstí, že na základní škole, na kterou jsem chodila, byl, byl kroužek programování. Hmm. Takže už ve dvanácté jsem se do toho pustila.
2: To je dobrý. A co byla třeba nějaká prvotina, jestli si vzpomeneš ještě?
3: jo, to asi nestojí moc za řeč, ty věci, co jsem dohromady dělala. <laughs>
1: no tak dobře, tak se přesuníme k těm věcem, které stojí za řeč, nebo k těm, který už považuješ za zajímavý. Možná to bude už souviset s tím přerodem nějakého amatéra a nadšence v profesionála. Před kolika lety se tedy začala živit vývojem her.
3: No, to záleží, co přesně je to definicí živy vývojem her. Já jsem začala dělat jako testerka v Disney Mobile, Disney Mobile Games.
1: To už do toho počítám, no, i když jasně, jo, no. si ty hry netvořila třeba aktivně. Netvořila
3: jsem je přímo, ale podílela jsem se na nich. Jasně. A to bylo už v roce 2012. Uhum. A uhum. už tehdy jsem se, jako aspoň ve, vo, ve svém volném čase, taky snažila nějaké ty svoje hry dál i dělat, i, i vyvíjet ty svoje. A zase to byly projekty, které nestojí moc zase řeč. Hmm. No a pak v roce 2014, když Disney Mobile bylo rozpuštěno, tak jsem se pustila do vlastní tvorby úplně na plný úvazek. Hmm. A vydala jsem svou první hru jménem Color Assembler. Můžete si ji koupit na Steamu. Hmm. Nicméně ta nebyla úplně úspěšná. Je to taková abstraktní logická hra s barvama. Mm -hmm. což není zrovna blockbuster. <laughs> no, jasně, ale tak nějak se musí začít, že? takže to je úplně pohled. Jasně, Mysla, říkala jsem si, že jako, jako první projekt je to určitě dobré, tak, to, tak jsem tohle vydala. Uh, Nicméně, jak jsem říkal, to nebylo moc úspěšné, takže... Pak jsem zase začala pracovat v King Software House, mm -hmm. kde jsem uh, pracovala jako programátorka na Space Engineers. Mm -hmm. No, to už zní vlastně jako
2: velice dobře, protože Space Engineers je celosvětové známý mm -hmm. projekt, uh, King Software House je velký studio český. Uh, Jak to pro tebe bylo přestoupit z té vlastní tvorby na nějakým vlastním projektu do toho týmu? Uh, ta týmová práce, uh, možná i trochu vyšší zodpovědnost třeba?
3: No, bylo to docela pro mě děsivé, protože já jsem si tehdy nemyslela moc, že bychom měla nějak dobře programovat. Mm -hmm. protože moje zkušenosti vlastně byly jenom z té mé vlastní tvorby. Jasně. Nikdo mi nikdy neříkal, jak to mám dělat. Sice, sice, jsem, teda, sice jsem teda studovala informatiku, mm -hmm. ale ne, nemám žádný to, jenom jsem, jenom jsem tam studovala jako chvilku. Mm -hmm. Takže ne, ne, moc jsem si v tom nevěřila, takže když jsem tam nastoupila, tak... Uh, jsem si říkala, že já tam vlastně asi nepatřím, protože mm -hmm. tam, jsou ty, tam jsou všichni ti opravdoví vývojaři.
1: No a jak dlouho probíhala právě tato, ta aklimatizace nebo kolik času to vzalo, než si začala věřit a pochopila si, že ty tvý zkušenosti nebo znalosti jsou na takový úrovni, že se můžeš prostě podílet na velkým komerčním projektu.
3: Já myslím, že to zabralo tak dva roky, než, než, tam, než jsem si opravdu začala věřit v tomhle. Mm -hmm. A to je asi tak i doba, kdy jsem začala dělat na Alien Horizon ve volném čase. Hmm, hmm.
2: Ještě, než se k tomu tvýmu projektu aktuálnímu přesuneme, tak já bych ještě se zastavil u toho, u toho kínu, protože nás nepochybně poslouchá spoustu lidí, kteří třeba uvažují nad tím, že by udělali podobný krok, jako si udělala ty, to znamená od svý vlastní tvorby se zkusit nechat zaměstnat v nějakým velkém studiu. Co bylo třeba to, co ti pomohlo právě v těch začátcích, aby si získala tu sebe důvěru v to, že vlastně jako z toho svýho vlastního malého programování seš skutečnou programátorkou. Byl tam nějaký takový jako jeden výraz. Moment, který jde popsat, nebo to prostě byl setrvalý proces?
3: No, bylo to hlavně ten, bylo to, to mé zaměstnání v Pince protože ono něco jiného je, když člověk si takhle programuje po nocích a, hmm. a nikdo, mu, nikdo mu neříká, jak to má dělat, ale jakmile člověk vyloženě to dělá 8 hodin denně, jako práci a lidi mu za to, mu za to i platí dokonce, Jasně. tak si začne věřit v tom, že opravdu asi umí. Mm, mm,
1: jo, Bylo třeba náročné pustit se do nového vlastního projektu, potom co se setkala s tím neúspěchem u toho debitu na Steamu. Bylo to jako, proč mě by obecně zajímalo, jaký to vlastně je, třeba strávit nějaký případný neúspěch nebo přijetí, který nakonec není takový, jaký si autor očekává, když se nějaký řečověnuje třeba i řadu let.
3: Já jsem, já jsem o toho jsem vratě za tolik nečekala. Mm -hmm. já, já jsem si nemyslel, že to bude někde nějak, že, že to bude tolik úspěšně, že mě to dokázalo živit. Já jsem vždycky čekala, že to bude vyloženě moje pro, probotina a že pak se pustím do dalších projektů a až ty budoucí, kterými se do toho opravdu dostanu. Mm. Takže mě to nějak extra nesklamalo. Mm.
2: No, ještě než se úplně přesuneme k aktuálnímu projektu, tak co byl ten impuls odejít Nechat práci v King Software House být a věnovat se naplno vlastní hře.
3: No, těch impulsů bylo víc, ale mě... hmm. No možná, že to není úplně téma, která bych chtěl mluvit.
1: Dobře, Dobře to, to je férový. jasně. Nechci tady pomlovat kým to Jasně, to je v pořádku, je to tak to budeme respektovat, a tomu se věnovat nemusíme. Pojďme teda třeba přejít k tomu tématu, který té hry se bytostně týká, i když to není zatím o tom titulu, a sice, jestli je vlastně realistický a udržitelný vyvíjet tu hru několik let, když se jí věnuješ na plný úvazek, ale momentálně nemáš příjmy plynoucí třeba z předchozího dokončeného projektu, protože to je určitě taky věc, kterou si i like musí nutně, nutně říkat. A nemusí samozřejmě zacházet do žádných podrobností. Já z tebe nechci vytáhat, jako kolik máš na účti a podobně. Zajímá mě samozřejmě jenom, jestli formálně je to možné se tomu věnovat po delší dobu a do jakou roli třeba v tom hraje Patreon.
3: No, uh... V tuhle chvíli ten Petro v tom úplně roli nehraje, protože tam ty příjmy zatím nejsou dostatečné. Mm. Nicméně, ano, je to tak, že vlastně já žiju převážně teď si uspor, ale díky tomu, že jsem pracovala v Kincel Fairhouse, kde ten plat nebyl, nebyl úplně špatný pro programátora, tak jsem si naspořila docela dost. Takže jako je to možné, ale člověk si nesmí příliš odazit. Mm. <laughs> člověk musí vyleženě žít uh, při zemi. Hmm. Aby, aby, se, aby dokázalo takhle několik let přežít. Hmm. Jasně.
2: Hádám, že s tím je spojená i určitá pracovní morálka, když člověk pracuje sám za sebe, nebo sám na sebe, jak se říká. Tak jak vypadá třeba tvůj typický pracovní den?
3: No tak já nemám tak úplně režim, který bych by, mě, úplně rigidní, ten, hmm. ten pracovní režim. Obvykle Prostě začnu, když se mi zachceme. No
2: to je docela fajn. To se musíš že při s těma výdajem. ale Ale jako snažím se za ten
3: den opravdu něco udělat. Jasně. Uh, ono, uh, člověk, jak bych to řekl.
2: Musí nějakou kontrolu,
1: nebo... nebo...
3: No člověk nesmí se do toho příliš nutit, protože fakt si to znechutí. Jo. Mhm.
1: Ale na druhé straně bez té disciplíny to zase taky asi nejde, že jo? Protože... No a
3: to, ono to takhle na mě úplně nefunguje, ta disciplína. Jo.
1: <laughs> protože já,
3: jakmile se začnu do něčeho nutit, tak, takhle, tak se mi to znechutí. Takže já mnohem líp pracuju, když vyloženě si nedělám žádná takováhle pravidla mhm. a začnu, začnu pracovat, kdy chci prostě. A skončím, jakmile si myslím, že jsem za ten den udělala dost.
1: Hmm. Tak to bychom tady mohli taky zkusit aplikovat. <laughs> zkusit to dělat někdy, třeba bych nechtěl. No to je jedno. Uh,
2: Dobrá, no tak už pojďme teda k uh -huh. tvý aktuální hře uh, Alien Horizon. Uh, můžeme na začátek snad jako popsat nebo říct uh, základu, o co se jedná, o jakou hru jde. My jsme samozřejmě na Vortexu představili, ale asi ne všichni naši diváci uh, si ten článek třeba přečetli.
3: Tak uh, Alien Horizon je budovatelská strategie, uh, survival budovatelská strategie, která se odehrává na vzdálené planetě, která není nějakým způsobem propojená se zemí, takže jste, jste tam na pospat vyloženě, musíte mm -hmm. přežít s tím, co máte a musíte založit kolonie, která je schopná sama přežít bez cizí pomoci.
1: Když by někdo řekl, to mi připomíná hru XY a takový nějaký prostě taikůny nebo no, přesně, je... existují, tak jak bys na to reagovala, v čem spočívá ta odlišnost nebo co je to novum toho tvýho titulu, proč se vlastně do ní hráči mají pustit a proč si do ní předpokládám pustila i ty?
3: No, já já se přiznám, že ta hlavní služka, která na tom bude zajímavá, tam ještě tak úplně není. Aha. Že ta, ten ta, ta mediální stránka, která se teď, teď kolem toho začala objevovat, mě Opravdě trošku, trošku, trošku zaskočila, ještě, ještě, ještě to je trošku na mě brzo, ale ta hlavní, ta hlavní část, co tam, co tam plánuju a co tam zcela jistě bude, je, že chci, aby v tom projektu hrála velk velkou roli politika, mm -hmm. což v těchto hrách často není. Protože když už začnete, když už, když už lidstvo začíná takhle novou kolonii na úplně vzdálené planetě a Snaží se přežívat, tak každý z těch kolonistů má trochu jiné představy o tom, jak by ta společnost měla vypadat. Protože každý je z jiného, z jiného, má jiné pozadí a jiné, jiné, jiné myšlenky, i jiné náboženství třeba. Hmm. Tohle všechno tam může hrát roli. Takže já chci, aby v Alien Horizon hodně velkou roli hrálo, jak si poradíte s, s tou společností jako takovou. Hmm. Nejenom ne to, že budujete. Budovy samotné, ale že budete to, bude to opravdu tu společnost.
2: S tím nepochybně určitě přichází dotaz na velikost, respektive mm, možná jako hloubku, do které může člověk jít, protože rozdělí společnost jde na základě nepřebrnýho množství různých kategorií filtrů, bych to měl takhle pře, přeložit do nějaký hráčtiny, tak jak třeba velká ta populace bude, nebo jak roztříštěná názorově, politicky, nábožensky, může vlastně být, nebo bude ve výsledku, jak to plánuje samozřejmě?
3: No, co se velikosti té populace týče, tak to je vlastně jeden taky takový uh... Takový, taková feature, která od, trochu odlišuje třeba, od, řekněme, od toho Surviving mm. Mars, že v Alien Horizon ty města jsou mnohem větší okay. než, než Surviving Mars. Takže tam se jedná o populace v tisících. Mm -hmm. A co se týče té rozstříštěnosti, mám, mám, mám plány, jak přesně by měla být ta populace rozstříštěná. bude to, bude, budou to tak trochu, řekněme... Nevím, do jak z velkých detailů bych měla zacházet. Teda. No, tak
2: co nám můžeš prozradit, to nám klidně prozradit. A ovlivňuje to jenom to, jestli to chceš nebo nechceš prozradit. Ale no, tady já, na tomhle místě do detailu určitě. Já určitě,
3: určitě ráda bych zašla víc do de, de detailu. Mm -hmm. Představuju si, že společnost by měla být rozdělená názorově po, po třech osách. Mm -hmm. A to, jestli jsou rovnostářství nebo litáři, mm -hmm. jestli jsou. Kolektivisti nebo individualisti, a jestli jsou konzervativní nebo progresivní. Mm -hmm. A to jsou, to jsou takové osy, které si myslím, že na lidi v dnešní době budou hodně působit, že každý si v tom něco najde. Jo, to... A každý si tu společnost uh, v Alien Horizon udělá trochu jinou.
1: Díky mm -hmm. tomu. To znamená, rozumím tomu správně, že i ty témata, které budou ty kolonisti řešit v blízké budoucnosti, zase ale nebudou asi tak jako vzdálené té naší realitě.
3: Ano, rozhodně si beru hodně inspirace ze současnosti. Hmm.
2: Může se třeba hypoteticky stát, že tak, jak mě bude pod rukama vznikat ta nová společnost na nový planetě, zcela ostřížený od země, že ty skupiny narostou do takové velikosti a narostou jim i mi ostruhy a možná třeba i nějaký zbraně a podobně, že se uvrhnou do války?
3: No, já bych ráda, kdyby to tak bylo, <laughs> ale je to přece jenom projekt jednoho člověka, takže <laughs> musím, musím být trochu, trochu přizemě s těma, těma možnost, co, co mám, ale byla bych ráda, kdyby tam takové možnosti byly. Mě by ale... ještě za...
1: pardon, pardon, No,
3: to, to je v podstatě všechno.
1: Mě by ještě zajímalo konkrétně, jak funguje a bude fungovat v budoucnu ta stavba, protože z toho, co si řekla, vyplývá, že spíš než prostě takový jako menší tajkun, ve kterém se člověk stará o kolonii, kde je prostě jednotky nějakých jako zástupců nebo vědců, se tady bavíme o nějakém městě budoucnosti na cizí planetě. To znamená, třeba bude v budoucnu hrát nějakou roli snaha o terraformaci, nebo vždycky budou žít jenom v nějakých těch hubech. A pokud ano, do jaký míry třeba bude mít to prostředí, který má být náhodně generovaný, pokud si to dobře mm -hmm. vzpomínám, bude mít vlastně jako skutečný vliv na to, jakým způsobem já budu třeba sestavovat ty jednotlivé části toho města budoucnosti.
3: No, prostředí tam rozhodně bude hrát velkou roli, protože mm, no, já teda nechci, aby tam, aby tam byla nějaká teda formace vyloženě, protože to není úplně téma, které, do kterého um, na které chce, aby se ta hra zaměřovala. Mm -hmm. Jako člověk se musí vybrat, na, na co konkrétně se bude zaměřovat. A to, to není úplně to téma. A právě já, já i vyloženě chci, aby uh, to prostředí, ve které tam lidé nebo ti kolonisté žijou, uh, je opravdu výrazně ovlivňovalo. V tom, že je to, tam se snaží opravdu bojovat o to přežití. Takže třeba, uh, to, tam člo třeba člověk tam musí vylo vyloženě brát úvahu, jaké počasí tam, tam na, tu, na tu kolonii působí. Mm -hmm. Tam ty teploty můžou podat klidně pod minus 100 stupňů. Mm -hmm. A když člověk nemá možnost to nějak ovlivnit, tak prostě musí se tomu nějak přizpůsobit. A i na tom ta společnost se bude, i podle toho se ta společnost bude vyvíjet. Takže, abych odpověděla na to otázku, budou tam muset žít v nějakých, ano, habech. Mm -hmm. no. I když... I když Habech uh, bych to úplně ne, ne, nenazdíval, protože oni jsou to prostě budovy jako takové, no. Jako
2: nějaké budovy prostě.
3: No, jsou to prostě budovy, které jsou přizpůsobené na to, aby byly trochu těsné. Jasně,
2: jo, jo, to je jasný. Uh, jde uh, pojmenovat, už teď, tuhle fázi vývoje, jaký jsou ty podmínky vlastně jako pro hry, uh, co se musí stát, aby se mi objevil nápis Game Over. Je to, já nevím, ztráta možnosti reprodukce nebo, já nevím, podlehnutí vše, právě těm přírodním živlům. Uh, co vlastně způsobí ten konec? Čemu se snažím vyhnout?
3: No, uh, v podstatě přímo Game Over bych tam nechtěla přímo Aha. hráči říkat. On, 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 na to, on na to hráč časem dojde sám, že prostě tu kolonii není možné, dál, není možné v ní dál pokračovat, Aha. protože není dost lidí anebo protože dojdou nějaké suroviny. Jo, jasně, jo, tak...
1: Do jaký míry třeba bude hrát roli právě reprodukce? Když zmiňujeme ty lidi, není dost lidí, tak to se přece při nějakých myšlenkách o kolonizaci cizích světů nebo nějakých generačních lidí vždycky probírá, že jo? aby ano, ten je... genofond vlastně zůstal jako zdravý a ty lidi se mohly dál množit, ačkoliv jich cestuje někam ke hvězdám jenom omezený počet.
3: No, vyloženě, co se týče té tý genové diver diverzity, to tak úplně v té hře neřeším. Ale co rozhodně hráčům mu bude muset řešit, je ten nedostatek pr pracovních sil, které z toho vyplývá, že nemá dost lidí na všechno to, co, je, co musí udělat. Protože vytvořit průmyslovou základnu pro kolonii, která musí být schopná uh, přežít sama o sobě, na to ty počáteční lidé prostě nestačí. Takže člověk musí tam zajistit, aby se lidé rozmnožovali. Hmm.
2: Uh, já takhle přetočím na začátek, když teprve uh, nápad na tuhle hru vznikal. Co byl ten spouštěč, ten mechanismus toho, že jsi řekla: tak teď udělám prostě survival, uh, budovatelskou lominospolečenskou nějakou simulaci. Uh, bylo to, um, to spíš pnutí toho, že třeba na trhu není nějaká takováhle hra, kterou ty sama by si chtěla zahrát, protože to je často taky uh, důvod mnoha vývojářů, proč jsem něčeho pouštěj, nebo to bylo, já nevím, o nějakou jinou hrou, filmem, knihou.
3: Tak ono to, ono to vlastně vzniklo tak nějak postupně. Hmm. Já jsem původně nečekala, že ten projekt bude takhle obrovský. Jasně. Původně jsem chtěla vlastně udělat jenom něco takového. Představovala jsem si to jako Tropiko na Marsu. Aha, jo. I a, to je dost ambiciozní, ale chápu. A to, to pak samozřejmě udělalo tak trochu Surviving Mars, to udělali i, i Calypso, kteří Tropiko dělali. tak to my trochu vyfoukli, řekněme. <laughs> ale ta politická stránka v Tropika tam stále není a tu já tam chci. Hmm, hmm. Zatím jsme si povídali
2: o tom, co v té hře bys ráda měla, kam by se ráda dostala. V jaký fázi ale je
3: ta hra teď, ta tvrdá realita? To mě zajímá. V tuhle chvíli je možné tu hru vyloženě, všechny ty základní feature, kromě té politiky, tam v podstatě jsou. Je možné si tu, to město vyloženě postavit, hmm. lidé tam chodí do práce, dají se tam těžit suroviny a vyrábět další v továrnách. Je možné hrát, řekněme, nějakých prvních deset let té kolonie. Není, není však, ale zatím možné tu kolonii udělat co věstačnou. Hmm.
1: Mě ještě zaujalo, když jsem si připravoval materiály pro tu novinku, kterou jsme psali nějakou dobu naspět, protože nevím, kdy tenhle ten rozhovor vyjde, to <laughs> pro zajícky, že ty jsi tam zmiňovala, myslím, že to bylo na tom Patreonu, že vlastně by sis ideálně, pokud jsem to dobře pochopil, představovala, že ta hra bude vždycky k dispozici zdarma, pokud tě ovšem počet těch přispěvatelů um, bude stačit na to, aby ten projekt prostě uživili. Je to tak? Nebo pořád tahle ta idea platí, že v tuhle chvíli ta rozpracovaná verze k dispozici je zdarma, to se ale často mění u projektů, který jsou na ičiu, když se začnou nějak jako rýsovat, tak posléze dostanou třeba profil na Steamu a normální cenovku. Ty myslíš, že by jsi šla proti tomuhle trendu?
3: No, ono právě záleží na tom, jestli, ten patron, jestli ta podpora z Patreonu bude dostatečná. V případě, že ne, tak nejspíš by došlo nakonec k tomu, že ta verze by už nebyla, dál, nebyla od určité chvíle zdarma, a že by že bych šla to standardní cestou, že by to šlo na Steam a že by se to normálně prodávalo. Nicméně já bych si přála, aby to opravdu bylo možné takhle z Patreonu podporovat, Protože si myslím, že takhle je mnohem lepší ty hry dělat.
1: No a nebo další možností je třeba na, ten, na to ičo umístit nějaký zaplať, kolik chceš. Jo, model, který je tam docela populární, že hmm. ještě ten, kdo třeba nemá zájem o Patreon nebo ho nepoužívá, že by měl možnost při tom stažení nebo dodatečně tě podpořit částkou, kterou třeba považuje za adekvátní.
3: Ano, uh, tahle možnost tam sice je, ale ona má velkou takovou nevýhodu v tom, že se to ptá hráče předtím, než si to hru stáhne. A myslím, že málo kdo to takhle využívá, že, že by si chtěl opravdu tu hru koupit před tím, než si ji zahraje. A jakmile už ji má, tak už většinou
1: nemá moc... Tam to musí být skutečně od té tužbě toho člověka mm -hmm. podpořit. Já jsem to teda tak párkrát udělal, takže vím, že ten mechanismus takhle funguje, že jsem tu hru hrál, zkoušel a na to konto jsem se rozhodl, <laughs> tedy s ní stáhnout a přes, přes tu bránu v tomto případě projít.
3: No ono, ono, ono taky, ale ten... Um, Tyhle ty příspěvky přes uh, itch nejsou, tak, nejsou dostatečně předvídatelné, řekněme. Mm. Ono to zase záleží strašně na té popularitě. Na tom Patreonu uh, člověk si může být trochu víc jistější. Tím, že to pod mít dlouhodobě.
2: Hmm. A co model early accessu? Nad tím si neuvažoval, já chápu, že tam to není kontinuální příspěvek od těch lidí, který by potenciálně přispěli na Patreonu nebo na nějaký podobný síti, že je to tam jako jednorázově od každého člověka, ale zase to třeba může potenciálně akumulovat v docela velkým množství, ze kterých pak asi jde financovat ten vývoj. Tak tam ta eventualita ano, je?
3: Je? Ale uh, já se trochu bojím early access, že... Já jsem Early Access nemám tak úplně dobré zkušenosti, co se týče. Já, já jsem si to zažila ve Space Engineers. Jasně. Vím, jak funguje Early Access z pohledu vývojaře. A ono, jakmile lidi začnou takhle za to, za to platit ve smyslu, že si to kupují, tu hru, tak mají určité představy o té, té hry a mají, řekněme, právo ty představy mít, protože už si to koupili. Jasně, a pak takový
2: jako bečno na toho
1: vývojáře.
3: Ano, Jasně. ano. a jak jim něco nelíbí, tak, tak uh, začnou
1: <laughs> nadávat. <laughs> Jasně. Nebude tomu chybět třeba publicita toho týmu, protože s byť je zaplavený tisíci a tisíci her a pořád neustále přibývají nový, tak funguje do určitý míry ta jeho stránka jako takový prostor, prostě, který je hráčům důvěrně známý, a přes který se vlastně ty hry často propagují úspěšnější než třeba oficiální web toho konkrétního projektu. Tak v jakém smyslu třeba funguje ten, ta tvoje momentální prezentace, jak nakolik je hra třeba dohledatelná na tom místě, kde se nachází?
3: No já se s tím úplně nevyhýbám. Mm -hmm. jakmile, jakmile budu mít tu jistotu, že uh, Alien Horizon bude nadále zdarma, tak bude i na Steamu zdarma. Mm -hmm. Ono jde spíš o to, že jakmile se rozhodnu teda zdarma na Steam, tak už to nejde moc vrátit zpátky. <laughs> takže takže zatím, zatím to tak nějak odkládám do té doby, než, to budu, než budu vědět s jistotou, jak ten vývoj bude dál probíhat. Zatím ale na Edge.io na není, není příliš velká publicita. Hm. Jenom tím, že člověk dá tu hru na, na, na tu stránku samotnou, tak tím prakticky žádnou publicitu nezíská.
1: Hmm. No a když řeče o publicitě, tak jaký zatím byly třeba ohlasy na ten titul, když pomineme to, že jsme my o tom napsali a že to zmiňovala třeba Honza Modrá, který nás na to konec konců upozornil, tak máš už nějaký ohlasy ze zahraničí nebo nějaký reakce?
3: Ano, ne, ale od médií. Já jsem hmm. Alien Horizon dávala na Reddit, Pokoušel jsem se najít hráče, nebo snažil jsem se, aby to byly vyloženě testeři, ale prostě jsou to hráči. <laughs> A spousta nich mi už dávalo feedback, už je tak rok zpátky a postupně se naboloví další a já budu velmi ráda, když bude vysledí, který kteří mi takhle dají feedback.
2: Mm. Mm. Jaký byl ten feedback?
3: Převážně pozitivní. No to je dobře.
2: Vyjmenovali třeba ty hráči pl. test 3 něco, co se do té doby neuvědomovala, co by vývojářka té hry, protože často ty vývojáři vyvíjejí si nějakou tu hru a jak to vidějí každý den, tak tam třeba přehlížejí nějaké věci, které jsou pak hráči úplně jako jasný a říkají, ne, takhle to nemůže být. Bylo tam něco takového? No,
3: hlavní problém byl tutoriál. Je to velmi složitá hra Aha, a je potřeba i velmi, velmi komplexní tutoriál pro to a spousta lidí na začátku měla problém, že se v tom opravdu ztráceli, hmm. ale ti, co se, ti se zase do toho dokázali dostat, tak ti disky chválili, tak jsem si myslela, že bylo jim opravdu stačí udělat ten tutoriál dobře. A myslím si, že ten v té současné době, jaký je, jak je ten tutoriál, už, už je docela dobrý, ale stále, stále to chce... Ještě vypilovat. Hmm.
1: Já myslím, že pomalu míříme do finále a tak mi nezbývá, nechci se zeptat na naší klasickou otázku. A sice, jestli je něco, na co jsme se opomněli zeptat v těch předchozích minutách, něco, co bys ráda vzdůraznila na konto svého projektu, případně vzkázala do určitý míry. Samozřejmě to pozvání samo o sobě, nebo no to povídání funguje jako taková pozvánka k tomu titulu, aby ho vyzkoušel každý, koho to zaujalo, ale je tu ještě něco, co bys ráda akcentovala?
3: Hmm, ohledně, ohledně hry asi, asi až tolik ne. Co bych ale ráda skázala uh, lidem, je, ať, ať si to teda stáhnou, ať, ať, ať si to zkusí zahrát, protože je to zdarma a nic s tím nemůžou zkazit, a ať přijdou na Discord a řeknou mi, co si myslím. Super. Budu velmi no to to... ráda, když, když uslyším od každého.
1: Paráda. Já myslím, že lepší závěr bychom hledali těžko pro tenhle rozhovor. Ještě jednou mockrát díky, že jsi přijala pozvání, že jsme Taky si s tebou děkuju. mohli popovídat a budeme samozřejmě Alien Horizon a jeho vývoj dál bedlivě sledovat, tak aby jsme mohli naše diváky a čtenáře zpravit o tom, co je nového, až něco nového bude. No a my jdeme na další téma.
0: Já můžu...
1: Jsme na konci, čeká nás závěrečný Myšma, tak se trošičku uvolníme. Nejsme... Ještě
0: odpověděl. Já říkal, já můžu, a říkal, pokračujeme. Ne, tak to nepoužij. Použij, použij, já jsem to i slyšel. Tak že myslíš,
1: jako, že můžeš, jako, že se. Já budu pokračovat. Chápu, jako... takhle, ne, je fakt, začín... to je moje chyba. Tak to fakt, jsem já můžu, jsem slyšel. Na rozdíl od toho, jsem tady čtyřikrát říkal, že ještě nenatáčíme, a kluci tady furt počítali, kolik zbyvá časů. Věřím. Já to slyšel, ale myslím, že ti potvrzuješ, že. A vlastně je to pravda,
0: já jsem připravený natáče. Protože někdy to se začíná. to
1: tady stane takhle, že zde nikdo začne mluvit já můžu. a já, počkej, já ještě smrkám nebo, <laughs> vtírám, nebo se směhu předchozím vtipu nebo prostě a musíme to jako zopakovat. Ne, vnčán. ale máš pravdu,
0: já můžu, ty taky můžeš, taky můžeš, takže tohle můžu, asi máš teda můžu můžu. oficiálně zahájený. Uh. Co jsme, co jsme zamýšleli, myšmašovali, kluci, já teda, ty když můžeš, se to tak já můžu. Já jsem byl v Severních Čechách na prodloužený víkend, naší Haciendě, Kasavanzdorf, se to mu nemám žádný velký zážitky, mám dva životní úspěchy, dva výrazný životní úspěchy. To
1: se nepodaří kolikrát ani za celý rok a ty to zvládnu za jeden víkend. Za víkendu, víkendu. stačí
0: jenom zpátky do té díry. Uh, potkal jsem Segru? Po dlouhé době Gratulý. a naučil jsem mi hrát Bloodborne, když jsme to před chvílí. To jsou ty řešili. dva věci, to je jedna. Jo, takhle. Se Ta, ten kasekru. úspěch úspěch taky ten první. <laughs> ale už se učí na sousovky, což je dobrý. Uh, Koliký je prosím tě? 20. 20. No, to už byla, mohla se už. To už by mohla, ale zase tak nejdoupe, jako že Jan by byl typický. Nicméně, já jsem si vždycky myslel, jako, že já, umím hrát já. a pak mi nedávno řekla, že dohrála posledního Duma na, na jak jsem řekl, to obtížnost. Hell? Uh, no, už
1: to stačí u toho, že toho dohrála. Prava, jestli s DLCčkami, tak.
0: Tam Price ještě nedostala no, tak... první DLC jako u to jsem řekla. to, to oddělí zrno od <laughs> Ale to, že si to dal na ultraviolence, jako někdo, kdo nehraje a priory si to Hraje to na Game na, na Mikeboxu no, právě. Takže už si jako tady. Stavím oltář, Všichni ty, ty, ty lidi, co říkají, kdo hrát svěčky na konzoli a u toho Slintaj, tak dokázám že může. že i Když moje může, Sega může, tak vy můžete taky. Takže to je první velký úspěch, to, že hraje Bladboard.
1: To je nový, nový označení, nehraješ to jako novinář herní, ale hraješ to, to jako majsterka Sega.
0: Takže to je docela dobrý úspěch. Bloodborne, to jsem pěšný, protože teď je velká šance, že propadne s takže pak aspoň budeme mít nějaké společné témata. Si můžete
1: dělat vzájemně invaze? Což by znělo trochu jinak, nejsem původně myslel, ale použil jsem oficiální terminologii. použil
0: máš pravdu, a je to, ano, můžu, můžu invadovat vždycky její hru, ale nebudu to dělat, protože no <laughs> Protože ani než do té doby. Do no, já se, to je víc než Takže úspěch prostě. úspěch A druhý úspěch byl, že jsem naučil mámu sledovat seriály s titulkama, znamená anglicky. Um, z Netflixu, s HBO. z HBO. A teďka najednou pochopila, že z těch Ten pěti seriálů. Že je svět úplně jenom, jako když prostě vykopneš dveře toho kostela a máš prostě úplně všechno. Možná
2: to neměl tak jako přehánět, protože u nás je populární teďka vojo.
0: To zrušili teďka. Jak to zrušili? To je země, jsem to taky zrovna
1: aktivoval, že to tak přišlo veřejně.
0: Já jsem to taky aktivoval, protože kolega z práce říkal, že.
1: Svatba na první pohled. Ne,
0: ne, ne, já jsem kolega z práce říkal, že hrál několik dílů, několik let v a já to hrá v ordinaci. Koho? Toho? 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 je Toho? 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 starý a já Toho? pod sebou Toho? to Toho? 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 to já Toho? 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 to Toho? 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 Toho?
2: To jsou moc starý díle, to já
0: To projíždět A hledat. Aha. Takže pokud jste někdo viděli postavu Jana starýho, tak potřebuji screenshot z toho dílu, abychom ho mohl usvědčit a ponížit veřejně v té firmě. Takže... Tak
1: řekněte svým mámám, přítelkyním a babičkám, aby Počkejte se na to podívali. Je to Jedna z ordinace? Jedno z toho, jedna no to z toho, je dost to No z že jedna z toho, lidí. z v že Ne, že je
2: v ulici. Ne. z roz... a a toho, tak... to
0: jako Ne z toho, jedna z To jedna z toho, jedna A toho, jedna to toho, to a doufám, že pokud to všemu nevidíš, takže tě najdem a můžu to vyvěsit všude pořád. My pokud nemají něco rozníku,
1: oni. A mě věsit. Věsit. Já, když jsem sledoval tu předchozí řadu, láska, ne, svatba na první pohled, nebo cokoliv jiného, tak jsem si vždycky vystačil s tím Nova. Plus. jediný, co mě na tom točilo, je ten nehorázný přehrávač reklamy, jak to furt padá, prostě jak je to úplně nepřátelský, jedno, jestli si to pustil na červený tlačítku v televizi, na webu, na tabletu, mm -hmm. v aplikaci, prostě jako do pěti minuty bylo úplně nepříčetnej, ale oni to tam ty hyeny přestali dávat, respektive. Se často stane, že u těch aktuálních pořadů je tam jenom ta aktuální epizoda a mm -hmm. zapádní dají pryč, a není tam ani ty předchozí, no ty následující, jo? Tak aby někdo si nemyslel, jako že jsem si předplatil vojo, abych viděl od týden dřív svatba na první pohled. To je, jako, to jsem, pak jsem toho využil, to je jako jasný. Ale je to stalo, Původně to jako... nebyl ten záměr, já jsem to musel předplatit kvůli tomu, abych viděl to, co jsem promeškal, protože myslím, že to je skoro okolostí dneska mm -hmm. a my tady vždycky uh, natáčíme. natáčíme jasně. A já přijdu domů a je to, je to pryč. Je to to je pryč motivace, a, a nenaskakuje to tam, takže jsem prostě. Seřoval Kristínu, že to tam nebylo. V tom novů. To a pak a jsem řekl, prostě tak musíme aktivovat ten triál, není zbytí. Není zbytí, no. Já ale... to platím normálně už několik měsíců. A je tam
0: teda dohledání jako celý playlist lidí, co, co hrajou v tom nebo uček no, historicky nebo perdí. No,
1: to bych asi tady nenašel, si myslím. Mm, ale problém. Všem, z té aplikace se nedá ani registrovat, jo, to chci jenom jako to je říct, to že dělá No Ale takové věci mě přesně jako to je, úplně to dokážou prostíš aplikaci vlastní, abys to mohl mít. I to, že tě to první zkrátě ta aplikace řekne, že se tam nedá zaregistrovat a rovnou se přihlašt, to je fakt blbej onboarding. Díky za info. Mm. Díky za
0: info. Uh,
2: někdo nám tady pod minulej z
1: z komentářích psal, že
2: absolutně nechápe tu naší fascinaci těma reality show, ale tak to prostě je. My jsme taky jenom asi jako lidi někdy. Taky máme nějaké fetiš. Jako a já každý taky já to jako koukám. Jako nekou... Hele, na Love Island koukám prostě s marketou, protože ta je zase doma na mateřský, tak to musíme chápat jako do určitý míry. A baví se o tom s kámoškama a asi to je nějaký jejich téma. Tak mm. se na to tak já jsem třeba viděl jako tři díly. Je to jako pitomý, ale vlastně jako... Jsem schopný si u toho dát jídlo a prostě jako u toho vypnout a čuměla smát se těm lidem. Prostě, no. Tam Já jsem to tentokrát přemýšlí.
1: nějak jako nedal, jsem na to nenaskočil. Fakt? Já prostě se držím svatby a první <laughs> večer je <laughs> super. Prostě. A Čím dál víc obdivuju tu dramaturgii a doufám, že jednou, až třeba nebudu dělat tady do her, takže budu moc dělat do těchto těch reality show, přeuchybu, bej ten člověk, co páruje ty lidi a Škodolibě se směje, že tam vždycky prostě lidi adekvátního věkového rozdílu, který potrhuje ne jako. Konvence společenská, ale skutečnost, že jeden řekne: Já jsem tak starý, mám dospělou dceru, už hlavně nechci děti. Tak koho dostane. 20 let nějakou. nějakou která mluví jenom o tom, jak chce mít děti prostě a pařit a prostě užívat si pořádně života, a prostě úplně. Takže i když se to lidi vzájemně neuráží, jak jsem o tom mluvil minule, tak úplně jako žasneš, jako. Hmm. <laughs> jaký člověk prostě dělá ty, ty kombinace, jo. pak se ani nediví, že jsou dneska oblíbený takové ty seznamací aplikace, jak se to jmenuje? Tinder. Tinder, Tinder. protože Co Co ten, ten, ten. když jdeš do televize, tak uh, prostě <laughs> ti tam takhle jako poblijou, že nebo prostě, jako prostě. v že jo? kde taky jsem teďka koukal skoro okolností se zdenkem na nějaký reprýzy, nějaký doufám. výběr, toho, co, to co se v jako objevilo a prostě nedivím se, jako, že to nebyla úplná jako plodnice, no vlastně to už Byla je celý, plodnice, děl, že plodnice nebyla pádů, nebyla pádů, ale vlastně nebyla, nebyla, do plodnice, to plodnice.
2: nebyla to plodnice. Ne, úplně, úplně správně, to je všechno.
0: Babo, Netflix, co jsem a... chtěl říct, že, že máma už nekouká na televizi normální, Vojo zrušila, a projíždí Netflix to chodce jako dobrý zvyk. pak až šídeješ jako tak dostane HBOčko a Děláš a dělá.
1: to jako všichni češi že si nalogoval na sebe nebo nebo má vlastní jo ale
0: vytvořil jsem svůj account ale tím že platím ten ten jak se jmenuje ten premium nebo Jasně, ten ultra tak mám to mám spoustu slotů a ještě házím do wishlistu věci které myslím že by ještě máma může.
1: vždycky bude volat že se jí to věde se to volatí přihlásíš to se mě ona no, no, už to naštěstí
0: dobrý už to umí takže to je v pohodě. a vždycky největší kouzlo
2: pro mě to skáču. skáču největší kouzlo neodhlášovat zařízení. HBO Go kterou vlastně ty, přes web, no přes web, mm. a Tam se tam, tam se nemusí na těj straně. No tam je to toho, lepší. Tam to nikdo nemusí jako řešit. Tam mi píšu kód a jim se to jako, když já to potvrdím, tak na těj Jo, zpustím. Už se to rovnou spustí. To je makia, to je future.
1: A vždycky musím mámě vytvořit dočasný heslo, protože. Nežže by ne, jako, ne, bych jí, ne, že bych jí nevěřil mami, ale prostě přece jenom člověk, který si píše hesla i na lístky prostě. Nežže bych jí nevěřil mámě, ale prostě jenom člověk, který si píše i lístky prostě. Takže vytvořím dočasný, ale zaškrtnu jako neodložovat zařízení a to, ale stejně za Takže nějakou nevím. dobu, ale prostě teď jako všichni jsme takový, jakože pendlujeme mezi různýma domácnostmá zařízeníma, že já jsem schopen vyčerpat ty připojený zařízení i sám, mm. jo, protože Jalekej, no. co co to Tak to máš kom, že telefon, jsem telefon, tablet, To asi smažu nějaký na, safari. Tak, je to takový jako začarovaný kruh. Mm. To je pravda,
0: no. Hele, já to uzavřu, o, to je všechno, co jsem chtěl. Ne, ještě něco Hrál řekný. jsem Diablo, to jsme měli recenzi a stream, netřeba o tom lejt dál. A zapnul jsem si včera večer před spaním Call of Duty, abych vyzkoušel ještě Black Ops, Black Ops než jede sezóna. Prým
2: než před spaním. Já tam viděl prostě Petra každý večer, když jsem, kdy to... jsem hrál tu betu. Už psal, psi, asi zahraje, nikdy mi nenapsal zpátky.
0: To jsi mi nemohl psát. Jo, vždycky. A kam jsi to posílal? To
2: máme, máme přes jako
0: rozhraní té hry. No tak to nikdo nečte, že to se no. úplně. Jako... To asi do
1: toho ani nechodí. Jestli jsi to. toho v tom rozhraní, to jako
0: to nějaký zpráv. No. Tam... To neti nepřijde, to by určitě nepřišlo jako na PSN nebo, ne, to ti, ti vyskočí na
2: monitoru. Nebo ne, na televizi. Ne. No jo, no ne. To je normálně
1: takový ten in-game jako chat. No, že a když prostě to, to vyskočilo. To podle mě na to má úplnou slepotu, protože jak to neskáče v tom PS oh, rozhodně. Jak je tam ten, ten bordel všude, Tak to jsem nevěděl. Okay. Ne, já, já jsem, jsem to, rád, že najdu kou, kde se to spouští. a jsem vždycky tak naštvaný vždycky jako řekněte mi, co tam děláte? A prostě z toho tam nadávám. na si já nevím, co tam mám namačkat, prostě. To tlačíme. <laughs> to
2: největší výhra pro si vždycky napojme na něj, aby už nemusel jako nic
0: dělat.
1: Dobrý den, komise, my se nevím, na tebe. Mě pozvím, mě, vole, Jak tě mám pozvat? Já nevím, jak tě mám pozvat, můžu se s nějaký začít troubelník. Pak je ta
0: povinno vybírat ty mody, které se budu hrát, což je mnohem horší. Tak. Takže to je všechno. A na závěr, jak jsem říkal, potřebuji pomoc s hledáním toho kolegy, to znamená ulice, postava Jan Starý, je to nějaký kamarád těch dvojčat, který se zase. Monti. Přesně, a potřebuju screenshot jeho ksichtu, jak tam je vidět, a kdo to. Vládne, tak dostane nějakou odměnu pak po dohodě v dalším
1: vykázání. Večeře, večeře s Petrem. Večer s Petrem je docela výhodná
0: věc, ne, u mě doma určitě ne. A určitě ne, nebudu vařit já, ale nebo to nějaká večeře s Petrem. Tak nikde. můžete
1: Petrovi přinést večeři. A, a to potom. to vy, když to zvládnete obzvlášť rychle, tak bonus můžete přinést v Esusu. A jo, přesně.
0: A sníme to před váma všechno, budeme to natáčet. <laughs> Nechce <protože> třeba... <laughs> <laughs> to dělejte tu To by byla vtip, To neplatí. Ta fotka, jo, ta fotka, jo, to je jedna ta fotka, na to,
2: já na to navážu u nás teda Voyo, jak už jsem tady předesílal, prostě běží, funguje z uh, seriály, ale i jako Masterchef a tyhle ty věci, tam prostě jako se tam síží.
1: No a to jste ještě před tím natáčením říkali, a. že vůbec se nedá product placement na Vojo jako organicky zakomponovat. Tohle a prostě najednou nic, z ničeho nic. Mohlo, mohlo to být reklama. Mohlo to být trapí, ale ukázalo se z ničeho nic. Tři lidi tady koukají na Voyo a jo, prostě. To Dneska se to fakt sešlo. Takže právě. doufám, že jsme spokojení
2: na nově a že nám, že nám samozřejmě proplatí tu fakturu. Uh, každopádně já tam Jel 10 dílů, šestý <laughs> řady, tam která tam nemá pátou, čtvrtou, třetí, druhou ani žádný navazující bytich, asi 12, 14, nevím, uh, seriálu Strážci hranic, dvojtečka Austrálie. To mě jako chytlo hodně, to mi připomnělo takový ty staré dobré časy, kdy jsem koukal na Discovery kanál, ještě když jsem byl u hmm. rodičů, že jo, tak uh, jak jsem prostě tam všechny ty American Chopper a prostě všechny ty protože to má takový podobný vibe a trvá to tak 20 minut ten díl. A je to prostě o tom, že je to takové nakukání do toho, jak fungují, jak fungují zaměstnanci letiští, letištní zprávy, nebo letiště a při kontrole zavazadel lidí, kteří tam chodí jako na, ty, na ty security checky a proudí skrz to letiště někam dál do světa, nebo tam přijde ty do Austrálie. A je to... Zhruba jako strážci vesmíru zhruba. Má to prostě stejnou vždycky strukturu každý den díl. Vždycky tam jsou prostě nějaký jako méně problémový aziaté, Pak hodně divný lidi, kteří pašují drogy. A pak, a pak nějaký lidi, kteří se celou dobu tváří, jako, že pašou drogy, ale nakonec ty drogy nepašují. A úplně poslední typem jsou lidi, kterým prostě zamítnou vízu, protože, vízum, protože prostě udělali nějaký. Ty jedničky byš. <laughs> je jako rozhodně ne. Ale je to, je to vtipný a hrozně bizarní, protože. Jako že hasnu nad blbostí těch lidí, někdy úplně jako fascinující, protože samozřejmě letadlem jsem toho taky nalítal už, jako, neříkám moc, ale jako, letěl jsem prostě letadlem víc než třeba 40krát, 50 50krát jsem letěl letadlem, hodně v době, kdy jsem studoval ve Švédsku, jak jsem říkal poměrně často, že ty security checky jsem full procházel. A jako nikdy mě nenapadlo dělat takový hovadiny, jako tam dělají ty lidi. Jo. Tam hmm. prostě ten člověk se jako neukrýzí pistole, ale, ale, ale prostě třeba jako člověk přiletí prostě do Austrálie na letiště a přestupuje pouze. Uh, nicméně potřebuje se... Co? Ne, pokračujeme,
0: vzpomněl na ty věci, co se tady odehrály za poslední minuty.
2: Okay. Uh, přestupuje, ale potřebuje se na to letadlo dostat, že mu ten přípoj letí nějak jako brzo. Takže první, co udělá, když vleze na tu security a dostane se k tomu bodu, kdy jako má sundat si ty věci dáty dáte na všechny ty uh, misky, aby to jelo těma, uh, těma, těma rentgenama, tak uh, v podstatě vytáhne peníze a řekne prvnímu člověku, který tam vidí, dám ti 150 uh, jako dolarů, když Všechno je rychle. Nebo jako když mě, když mě jako necháte bejt, tak v tu chvíli prostě se zavolá záchranka za nebo ochranka, že jo, a prostě začnou tomu člověkovi setovat, že teď tady právě chtěl podplatit státního úředníka.
0: Tak si sám potřeba Tak úplně
2: prostě jako on to nechápal a furt se jenom tady si stěhne to letadlo. Jo. Takže oni, my vás teďka máme, máme podezření, že máte v sobě drogy my to tady na místě jako nemůžeme zjistit jinak, než jako tady, co máme naše ty stěry, co dělají, že jo takový ty jako. Jak, uh, to z jak... toho nějak vypocuje? Oni, ty, ne, to se nevypocuje, ale ty když by se někde o drogu zavadil, třeba i jako ve velice stopový. Množství,
1: hmm. jako, jako si malé zavádíš někam. To
2: ani nutně nemusíš si tím zavádět. Můžeš mít třeba někde v zavazadle. A i z toho zavazadla, když vezeš nějakou věc, která se hmm. o toho nebo na tom byla, hmm. jo, když je v nějakým falešním dnu, tak uh, takový ten lísteček, který ti občas jako na tom letiš, jako otřou a pak to strčí do nějakého kompu. Aha,
1: to jsem nevěděl.
2: Tak to vlastně zkoumá ty stopový prvky nebo stopový nějaký jako části těch drog. No co když hmm. jsem No, tak to samozřejmě tak halý taky. No, ale, ale, to to ale, ale to není problém. To není no, problém. Je to... to není problém. to, jest to máš u sebe. No a tak prostě oni mu jako vysvětlovali, furt ani to jako zlobili, že ten nesmí podplácet ty lidi na tom letiště to furt nechápala, doufám, že s těch to letadlo. Tak mu pak jako vysvětlili, že prostě mají podezření, že s ním není něco v pořádku. Mm -hmm. Zkontrolovali ho, jak to šlo na tom letišti, takže nějaká jako osobní prohlídka, prohmatali, jestli něco nemá jako na těle, udělali mu ty různé stěry, tam nic jako nezistili, ale měli podezření, že prostě má v sobě nějaký jako drogy, že je někde spolika, – Jasně, ne v sobě,
1: jenom že je IT, ale ne, že ne, mám… Jako, – že mám
2: prostě v nějakých jako kapslích no, na polikáno a pak to někde prostě vykadí a, a prostě bude to venku. A on byl jako úplně mimo a teď prostě oni řekli, tak uh, pojedete s náma to do, jako do nemocnice a budeme vám prostě dělat ultrazvuk. No, – A to nestihnu to letadlo. <laughs>
0: – A znovu jsme tam. – Přesně,
2: a on, a on jako… <laughs> – no, to, no, no, to jako ne, to jako já potřebuji stihnout to letadlo. Druhá možnost je, že známe policii a prostě to budeme řešit jako, jako, jako kompletně prostě s policií. Jo, budete jako předvedený před soud budete obviněný, jo, a prostě takovýhle věc. No tak dobře, tak teda jdu jako, jako prostě jedu uh, do té nemocnice. Ten blbec u sebe fakt nic neměl. Prostě jenom chtěl stihnout svoje letadlo. Fala, nebo, takže... to no to je takové
1: jako ve stresu zkrat, který no, na jednu stranu si řekneš, no, to musí být úplně blázen. Na druhou stranu já si to dokážu představit. Ne snad nutně, že bych to teda chtěl udělat sám, ale. Dokážu si představit, že i jako inteligentní člověk udělá jako takovouhle pitomost, protože prostě myslí na to, že něco prošvihává a neuvědomuje si, že třeba mluví se státním úředníkem nebo že dělá úplatek a myslí si, že je to, jako když ve restauraci někomu dáš škilo, aby tě pustil dřív se. Jo, jo, že jesno. si
2: neuvědomíš ten jako. že náletíš nějaká bezpečnost no, a no, nebudu vás tady zatěšovat, prostě <laughs> historkama, můžete se to sami podívat. Ještě jednou, uh, jmenuje se to, nevím, to už je jednou už jsem zapomněl, to zamknutý. Já nechce toho mojí tvář, herkot, <laughs> a nechť to rozpozná moje tvář, teď jsem celý zmatený blou. Jak To je pamětal jsem tak některá hranice Austrálie. No, Mám ale
0: 150, ale jsme to přešli. Abych
2: přidal něco trochu hodnotnějšího, být ne úplně povedený z mého pohledu, tak já jsem se docela dlouhou dobu těšil na to, až Apple uvede na Apple TV plus Uh, seriál nadace, Foundation, uh, tedy uh, adaptaci, i když asi nesadaptovatelného díla Izaka Asimova. Uh, v tuto chvíli jsou venku dva díly, uh, zase nebudu se do toho příběhu, prostě to je velice jako, rozv, uh, rozvleklý, rozvětvený. Těch knih je jako mnoho, těch dílů prostě vyšlo strašně moc. Uh -huh. Já jsem to ani celý nedočet, upřímně, protože to vlastně popisuje nějakých jako tisíc let uh, chaosu, uh, který prostě původně mělo být to asi 30 tisíc let, pak se to, to jako stáhl na, na tu kratší dobu, uh, o co jde. V té celé knize, proč se to vlastně jako takhle podařilo. No a na tu adaptaci jsem se prostě těšil. Jo. Viděl jsem ty trailery. Ty trailery vypadají jako, nevím, jako, jako balení iPhone. Prostě všechno je dokonalé. Všechno je prostě vycizilovaný, každý záběr na svém místě. Všechno vypadalo jako hrozně. No, Stephy od Apple. No. od Apple, přesně. <laughs> Prostě vypadá to jako, jako, jako fakt skvěle vizuálně, ale je to hrozně nezajímavé. Je Aha. to jako strašně plitký, takový strašně jako nedohloubky. Pak proběhlo tam spoustu změn. Já vlastně jako jsem docela v pohodě s tím, když se jako mění pohlaví, když se mění rasy těch postav, když jsou napsány v knize jinak a v seriálu jinak. A to mi vlastně jako nějak extra jako nedrásá uh, ten zážitek. Ale jako tady to je jako až proti logice té hmm. knihy, jo? že vlastně ty postavy dělají úplně něco jiného, než by jako v té knize měli dělat a hrají úplně, vlastně jako úplně, úplně jinou roli, ale jmenují se uh, jako mm -hmm. ta postava, která prostě tam byla pro nějaký jako jiný účel. No a prostě tam je nezafungovalo. Takže nadace, navíc prostě, já mám velký problém s tím, že se to jmenuje nadace, jmenuje základná, ale to je jedno, taky se nebudu nořit, to je prostě historická křivda tomuhle z tomu dílu u nás v Čechách, nebo v Česku. Uh, takže... Další křivda. Uh, to se omlouvám, <laughs> jasně, to, 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 to se omlouvám všem Moravanům a s, s, slezanům. No, já jsem říkal Slezanům, ale chtěl jsem ještě udělat vtip, protože jeden z politiků kandidujících teďka Aha. v z těch volbách. Vtip no, snaží... na slezanům. A řící se ani ne, to, spí... pím, pím to, spíš to, se. Na, to spíš na jednoho z politiků, který neumí česky a napsal, že jako, uh, ubrání prostě jako celou republiku. To znamená Čechy, Moravu a Slezko. No, a to má na oficiálním plagát. tak to bylo takový vtipný, ale to je jedno, no prostě foundation, nadace, základna mě příliš uh, příliš nebavila.
1: No docela se mi nahrál na smeč, protože já jsem neměl štěstí na to, že bych viděl nějaký film nebo seriál nový, který by stál za doporučení, ale pustil jsem se naplno do sledování volebních spotů diskuzních různých pořadů, prostě debat a je to teda nevyčerpatelná studnice, Dobre. samozřejmě do určitý míry se o to zajímáme jako v průběhu celého roku, ale před volbami je to vždycky takový silnější, protože kromě těch notoricky známých kandidátů z těch největších stran se vždycky dočkáme taky těch bizárů, hmm. A musím říct, že to si to teda obzvlášť výživný a že už to nějakou dobu sleduju. A mám pocit, jako, že to do určitý míry pořád zesiluje, že někdo měl možná pocit, že jsme si ty vrcholy prožili za dob Miroslava Sládka a Republikánů, nebo Eduarda Kremličky a Žeraných Robáků, nebo Brouků. Ale kde pak každý volby přinesou samozřejmě jednak nějaký nový strany, nový uskupení, nový kandidáty, často dosti nečekaný, zejména třeba jako mimo oblast politiku. Ale někteří ti kandidáti a ty strany se nám vrací a ona třeba to má nějaké Možný sledovat nějakou progresi, jo? že se to třeba jako mnohdy zhoršuje. Mm -hmm. ta, ta, jak bych to kulantně nazval? No, ta retorika třeba obecně řečeno. Tak to všem doporučuji Pokud, pokud, pokud máte taky vztah k politice, aspoň takovýhle, aspoň vlažný, máte ten vztah no. tak, že byste se mohli vlastně docela dobře pobavit, ale musíte, nesmí, nes, nesmíte myslet na to, že ty lidi, který sledujete, to myslí vážně, že skutečně do té hmm, sněmovny přesně, kandidu. To... A to platí nejen pro ty z těch malých výstředních stran, to platí bohužel a často mnohem víc i pro ty kandidáty z těch velkých stran. To já přitom nejsem teda takový ten jako uh, hospodský, jako typ, který by jenom nadával na politiku jako celek, no, ale místy je to teda takové jako hmm. depresivní sonda do života a přemýšlení lidí, kterým jako v této tý zastupitelské demokracii dobrovolně svěřujeme a dáváme jim do rukou moc, aby se starali o blaho toho národa a této země, což je samozřejmě jako v pořádku proti systému, jako takovýmu vůbec nic nenamítám. Já bych vlastně na to ještě chtěl rád A možná to bude závěr, pokud už nemáte nic jako mm, jiného. Ne. Mm, no vlastně něco? jsem měl dvě věci, ale já si je můžu nechat na, na další. Ne, to já tě od něj nechci uchodit Dalším myšmaši, teda ty, ty samozřejmě na váš, si můžeme něco povědět o e, našem úspěchu s dcerou na golfu a o nějakých mých dojmech jako z toho chystaného starteku s Picardem. Ale klidně zůstaneme u napříště, tohohletoho. No,
2: e, já jsem že na to chtěl hezky navázat, takovým jako občanským apelem, vím, že my se jako politice moc jako nevěnujeme a e, možná mi to kluci bylo mít nebo něco takového, ale e, vlastně tenhle vytkáz přichází v pondělí a pak jsou volby mm -hmm. o víkendu. A až ten další vytkář ten bude po volbách, běžte volit, to je jediný, co vám řeknu. Běžte volit, prosím. A to je celý. Je to všechno? Je to všechno. Nemáte mi to zásadní? Ne, ne vás nemám. Nemám, vás nemám. Jen běžte. Tak, v tom případě jsme jako. Ale Ale
1: Mělo by tady tedy okay, Současně. A a a a a Přes někoho máte volit? takže. A a a a ne, to je úplně jedno. Já jsem naopak chtěl říct, to mě, že mě je fakt úplně vůst. Často se říká, že protože lidi dlouho neměli možnost volit, a nebo nemohli tak svobodně volit, jak by volit chtěli, anebo protože historicky mnozí lidé neměli možnost volit, asi tím v hlubší historii, prostě jasně. neprivilegovaní ženy a tak dále. že Ta volba by měla být skoro až povinnosti, a když ne jako legislativně povinná, takže by měla být jako, jako občanskou povinnost. Já bych jenom chtěl jako na tomhle místě říct, že to nemusí nutně prezentovat jako můj názor, ale že i nevolit je volba a že se často ty lidi, kteří nevolí, třeba protože jsou zklamaný, pak bývají jako označovány za jako strůjce hmm. těch jako situací, že to máte proto a pak nemáte co říkat, což jako je taky legitimní postoj, ale že vola i ta nevolba může být jako někdy docela legitimní. Dobře,
2: dobře. Já jedu do Hradce, kvůli tomu.
1: Já taky jedu do ještě, ale se, potkáme
0: se někdy na ulici. Úplně, no já je tam, <laughs> v pořádku.
2: Dobrá, tak jsme na konci, 185. vidcast je váš, snad jste se užili. Mějte, Mějte se, se hezky. Čau. Ahoj. Čus.